0: Senhoras e senhores, começamos aqui, ao vivo no YouTube e na Twitch, mais um episódio do Esquiholics Podcast. Bem-vindos ao nosso Happy Hour. Como sempre, eu sou o Fabão. Hoje, recuperado... Cadê ele? Ele tá aqui, no no YouTube ele tá aqui. Hoje, recuperado, voltou ali, tava semana retrasada, ele chegou atrasado, porque foi pego numa blitz dirigindo bêbado. Semana passada ele tava preso e hoje voltou o nosso ingman preferido aqui, né, o nosso ingman mais fit de todos, Elias Diniz. Aqui em
1: cima. Valeu, pessoal. Queria agradecer de novo ao meu advogado. Deu tudo certo. E vamos embora. E é isso aí. E Obrigadão. É isso. E é
0: isso aí. E o convidado da semana aqui na, no, no Discord ele tá embaixo de mim, mas no YouTube ele tá na minha direita. Para você que tá olhando, na direita, na minha esquerda. Johnny Leal. Seja muito bem-vindo, Johnny.
2: Muito obrigado pelo convite, meu amigo. Fabão.
0: Cara, eu que agradeço por ter vindo, velho Desde que a gente começou aqui Eu sei que eu falo isso pra todo mundo E você vai dizer assim, pai, tipo, ah, você fala isso pra todos Mas, cara, desde que a gente começou aqui Como é um podcast novo Tem muita gente que eu sempre quis chamar E você sempre foi uma das pessoas que eu sempre quis chamar eu só, eu só queria estar um pouquinho maior Porque eu falei assim, não, vai parecer que eu tô me aproveitando do cara Que é ator, diretor, cantor Garoto de programa E tudo mais É... Opa, falei demais, você não é diretor, né? É, vou chamar o cara aqui com 100 convidados, mas eu falei: não, cara, é meu amigo, vou chamar. Chega aí, bem-vindo.
2: Valeu, irmão, tamo junto. Isso Valeu. é
0: presente, eu não sei apresentar Johnny Leal, cara. Isso é presente, você é coisa demais pra eu apresentar,
2: velho. Caralho, ah, cara. Então, pra galera aí que tá assistindo, meu nome é Johnny Leal. Eu faço muitas coisas, muitas coisas mesmo. Eu não vou ficar aqui falando tudo o que eu faço, deixo o Fabão perguntar, o Fabão aí procurar, vasculhar as coisas, mas eu sou artista, sou terapeuta, sou professor. Eu gosto de caminhar por várias áreas.
0: Cara, isso é engraçado, porque já gerou uma, uma situação engraçada hoje, cara. A pessoa que a gente tinha combinado pra semana que vem precisou desmarcar Aí eu fui tentar realocar a agenda e chamei uma a esposa de um amigo meu, uma amiga minha também, mas a esposa de um amigo meu, que ela é enfermeira. Uhum. E eu assim, não, pô, vamos ver, conversar com uma enfermeira no Covid e tal, né? Tô com uma agenda na semana que vem. ela Daí eu passei o... o link do Instagram pra ela, ela olhou o teu flyer e falou, cara, esse cara aqui foi meu professor no curso de modelo. Eu olhei assim, cara, o... professor, curso de modelo, você é enfermeira, você é modelo. Eu falei, meu Deus, conheci muitas coisas
2: de muitas pessoas em um único dia, calma aí. Ah, Já tem gente de modelo também, mais uma coisa
0: Mas cara, hoje, tá? Te conheço de 2012, 2013, né? Que a gente tava conversando aqui no, no offline Naquela época a gente se conheceu com eu sendo bailarino e você sendo ator Em musicais Em musicais Hoje eu finjo que eu sou agilista, tá? Só pra ganhar dinheiro e você faz o que da vida hoje em 2021, Johnny? Faz muito tempo que a gente não se conversa, cara. Seu ganha-pão
2: atual. Cara, faz tempo mesmo, hein? O meu ganha-pão atual, cara. Eu continuo sendo ator, mas... Aquela época que a gente se conheceu é onde eu tava... Uma época que eu tava meio que me afastando do teatro, dando um tempo do teatro para buscar outras coisas na minha vida. Naquela época, 2012, 2013 eu era mais ativo mesmo nas artes. Fazia bastante teatro, fazia bastante audiovisual, publicidade, filme, essas coisas, TV. Mas eu sentia que alguma coisa estava faltando, tá ligado, cara? Eu precisava ajudar as pessoas, eu tinha essa sensação, essa vontade de ajudar as pessoas, mas eu não sabia como, porque tudo que eu tinha lá era minha arte. né? Eu era fazer a coisa, estar no palco, gravar, mas não era o suficiente. Então eu... Me afastei um pouquinho do teatro, porque as pessoas acham, algumas pessoas acham que teatro é fácil, que artista é nice, é tudo tranquilo. Mas, cara, demanda muita energia, muito tempo, e você não consegue fazer quase nada, assim, se você realmente se dedica para arte. E daí eu deixei o teatro de lado, fiquei só com publicidade, me formei em cinema depois, porque eu queria dirigir, queria escrever roteiro. Já escrevia na época, mas não profissionalmente, assim. E aí, me formando no cinema e indo mais pro audiovisual, eu comecei a ter tempo para conseguir me formar nas outras áreas que eu queria, de desenvolvimento humano. Então, por ser ator e tudo mais e ter bastante conhecimento das áreas de PNL, que é a programação neurolinguística, onde eu fiz formação, inteligência emocional, hipnoterapia e áreas afins, eu comecei a criar uma metodologia de oratória, de curso de oratória. Porque eu via que as pessoas elas tinham muita dificuldade em se comunicar, assim, tá ligado? E eu pensei, cara, o povo leva oratória de um jeito tão estranho, como se fosse só uma tecnicazinha pra você poder passar um slide, falar em público. E daí aprendendo inteligência emocional, PNL, hipnoterapia, e me aprofundando também em coaching, hoje eu sou membro da sociedade brasileira, e em psicologia positiva também, ciência da felicidade, essas coisas, eu percebi que eu queria ajudar as pessoas a se comunicar melhor. Eu queria ajudar as pessoas a conseguirem sustentar uma conversa, sustentar a própria ideia, acreditar na própria ideia, ter autoconfiança, essas coisas. Então, meu ganha-pão, ultimamente, exerci atividade de coach, de hipnoterapeuta, faço ainda, a, de PNL, essas coisas, mas atualmente eu tenho focado bastante em oratória, porque eu vi aí uma grande oportunidade para mim e para os outros também, de conseguir realmente ajudar as pessoas. Que era aquela vontade lá de, do, de 2012. Então agora eu tô conseguindo me encontrar. Saca? Nessa coisa da oratória. Mas claro, continuo fazendo mil coisas, né, cara? Gravo publicidade, dirijo, escrevo, atuo. Não consigo parar. Não consigo fazer só uma coisa também. Eu preciso estar... Tá... Indo para várias áreas, assim. Eu me considero um polímata, sabe? tem pessoas que fazem várias coisas e tal. Na época da, da Renascença era mais... Era mais comum, acho que a galera era mais ociosa, né? Não tinha tanta tecnologia. A galera fazia muitas coisas. Mas eu acredito que eu na sou verdade,
0: Na verdade, eu acho que naquela época não tinha clube da Alice nem clube dos chapeleiros pra galera ficar achando profissional. Então você tinha que fazer de tudo, porque você não ia achar outro profissional pra resolver as coisas na, na sua cidade. Eu acho engraçado isso, cara, porque meu pai, velho, a gente precisa ir pra Renascença. Meu pai faz tudo, cara. Ele conserta o próprio carro, ele conserta a própria casa, ele conserta a minha casa. Ele é eletricista, ele sabe mexer com hidráulica, ele é pedreiro, ele é pintor, ele é... E, velho, eu olho pra ele e falo assim, eu sei conversar com as pessoas, e agora eu tenho um podcast, é só o que eu sei fazer. E meu pai, que, cara, não sabe mexer com tecnologia, ele faz um milhão de coisas, cara.
2: Com 65 anos. Isso Isso vem também da necessidade, muitas vezes da necessidade da pessoa, da curiosidade, né? Sim. Eu sempre fui curioso, desde criancinha, cara. Desde muito novinho, assim, eu olhava o mundo de uma forma diferente. Eu fui... Cara, eu fui ver um filme da Disney, tipo Rei Leão, eu fui ver faz quatro anos, porque me obrigaram, no verão, na praia, meus amigos me obrigaram a ver Rei Leão. Porque quando eu era criancinha, cara, eu ficava lendo livro, velho. Porque eu era muito curioso, eu queria saber como as coisas funcionavam. Eu não podia ganhar brinquedo, cara, uma vez eu ganhei um robô de um metro e meio, um robô caro, aqueles robôs que na época, pô, na época era chique demais. Desmontei o robô inteiro, cara, pra saber como é que funcionava. Sabe, desmontava tudo, cara Minha mãe me conta uma história de que Eu era um bebezinho, era muito novinho, cara Ela deu um pianinho de madeira pra minha irmã E eu desmontei o piano de madeira, velho Que <risos> eu não sei como, né Eu não lembro, mas ela fala Então eu sempre fui muito curioso Então acho que essa curiosidade que me faz Buscar várias coisas, assim, sabe Eu não, não coloco pra mim a limitação De que eu tenho que fazer só uma coisa, uma única coisa Então acho que é meio que por aí também Maneiro, cara
0: e vamos lá, vamos se, aprof... se aprofundar, né? Não, estamos falando com um linguista aqui. Vamos nos aprofundar um pouquinho nessa questão de oratória. Cara, Se fala de oratória, pra mim, eu penso no discurso do rei, tá? É você pegar aquele cara que tem vergonha de falar e ajudar ele a se comunicar melhor. Mas acredito e tenho praticamente certeza que não é só isso. É muito mais do que isso. O que é esse trabalho de oratória aí, velho?
2: Cara, eu falo que é assim, ó você pode saber muito do que você sabe. Vamos separar que hoje está na moda falar de hard skill e soft skill, né? Hard skill é aquilo que você se forma, aquilo que você faz de fato no teu emprego, no teu trabalho, aquela função que é a tua vaga, e ali permeiam várias soft skills, que é comunicação, que é liderança, que é inteligência emocional, todas essas coisas. Então, você pode saber muito do que você sabe, mas se você não tem soft skills bem trabalhadas, assim como o seu autoconhecimento, você não tem estofo emocional para articular aquilo que você sabe. Porque eu, sim, posso ser especialista em tal área, mas na hora de passar a ideia de transmitir para as outras pessoas, eu posso travar, eu posso não ter esse estofo emocional. E isso, cara, vem de muitos lugares. Vem da infância, vem de trauma, vem de criação, vem de, de vários, várias linhas. E vem do ser humano também, de estruturas cerebrais e tudo mais. Então, A oratória, o trabalho que eu faço, cara, a parte de passar conteúdo, técnicas propriamente ditas, é a reta final do curso, na verdade. Porque no começo é a fase de transformação, assim, é onde ou vai ou racha. A pessoa tem que começar um processo de autoconhecimento diferente, tem que entender como ela pode valorizar e melhorar os próprios hábitos, como ela pode criar mais inteligência emocional a partir do autoconhecimento. Porque hoje, mais do que nunca, cara, as pessoas conseguem olhar muito mais facilmente para fora do que para dentro. Ainda mais com a ascensão da tecnologia, que é exponencial e é absurdamente rápida. É muito mais fácil ficar no meu Instagram olhando o feed alheio e me comparando, mas sem olhar aprofundad- aprofundadamente para aquilo que eu sou, para aquilo que me fez ser quem eu sou, o que, que eu posso ser além daquilo. Então eu começo a criar essa esse approach, assim fazer com que as pessoas entendam a necessidade de você criar esse autoconhecimento, melhorar a sua inteligência emocional, entender quais são seus gatilhos. Pro bem e pro mal, da onde que vem os seus impasses, suas crenças limitantes, mindset. Só que eu falo de mindset de uma forma aprofundada, não é aquela coisa superficial, né? tipo, meu, você tem que mudar teu mindset. Cara, para com isso. (risos) Todo mundo tem né? que mudar o mindset. (risos) Então é uma coisa mais aprofundada, para depois a pessoa conseguir confiar que ela vai conseguir utilizar as técnicas. De verdade, sabe? Porque o que mais acontece, e eu já participei de muitos treinamentos, muitos cursos, coisa pra caramba. É aquela aquela ilusão que a pessoa tá lá no curso, ela é altamente influenciada, ela acha que agora vai, agora é incrível, ela se sente maravilhosa. E daí ela fala, nossa, minha vida mudou. Uma semana depois, volta tudo do jeito que era, cara. E daí ela pensa o quê? Eu sou uma bosta, eu sou uma pessoa horrível, eu não consigo, eu sou um fracasso eu fiz aquele treinamento, aquele aquele curso e tal, e mesmo assim eu não consigo mas não é por causa do curso em si apenas não por causa da pessoa é por como as coisas são levadas é como que a pessoa lida com aquilo no, no longo prazo, é sustentabilidade do negócio, sabe? então é. eu prezo muito por isso, cara, porque a pior coisa é você se entregar e depois sucumbir de novo, que é o, mais, é o que mais acontece.
0: É legal você dar esse gancho apesar de eu estar com muitas outras muitos parênteses para abrir aqui porque esse é o objetivo dos carolics é abrir parênteses, fechar jamais. É... Claro. Mas, mas eu acho legal, cara, você já, já traz aí uma, um gancho que é legal de a gente falar. Porque eu trabalho com agilidade, né? E, cara, agilidade Sim. é o antro da das dinâmicas. Depois do RH, eu acho que só... RH e agilidade, né? O pessoal das dinâmicas. Eu tenho alergia à dinâmica, eu odeio dinâmica, eu odeio... É... Eu odeio... Desenvolver e aplicar dinâmica Eu prefiro sentar com a galera e conversar E o grande ponto é exatamente isso que você está falando Apesar de serem áreas bem diferentes Que é o, o ponto de tipo Não é que eu não goste de dinâmica Eu acho inútil Eu tirar um dia da pessoa Fazer um trabalho gigantesco E no dia seguinte ela voltar para o trabalho dela E está tudo igual cara Não mudou nada O dia dela não mudou A estrutura, o ambiente dela não mudou Ela olhou e ela falou assim Cara, eu tive uma experiência legal de duas, três horas ali. Mas a minha vida não muda. E... e é aí que eu acho interessante esse gancho que você trouxe do tipo... Cara, não é o método, não é a técnica, não é... Cara, se você não consegue realmente mudar o ambiente em que a pessoa está inserida, você não consegue ajudar a pessoa realmente. Porque ela vai voltar para lá e ela vai ser engolida por aquele
2: ambiente. Cara, é a mesma coisa assim, ó. Uh, eu moro, vamos supor que eu moro com uma pessoa que fuma. E daí eu também fumo, e eu quero parar de fumar. E daí hoje eu falo, cara, não vou mais fumar. E amanhã eu estou em casa sem fumar e eu vejo a pessoa fumando. Qual é a chance de eu conseguir realmente me sentir bem com essa mudança e de sustentar essa mudança se o ambiente que me permeia é o mesmo, cara? Os gatilhos são os mesmos. Eu olho a pessoa fumando, eu sinto uma puta vontade de fumar. Não adianta, cara. E na empresa é a mesma coisa, cara. Eu vejo muito isso, principalmente em company. Essas essas dinâmicas que você falou, é exatamente isso, cara. O ambiente é o mesmo, a a gestão é a mesma, a liderança é a mesma, o approach é o mesmo, o o tratar, o cuidar das pessoas é o mesmo, ou não cuidar das pessoas é o mesmo. Então é é o que mais acontece, principalmente que eu trabalho isso bastante em hipnose, hipnoterapia. A gente tende a querer consertar a superfície, que é a consequência das coisas. A gente quer consertar o que está aqui em cima. Mas a gente não quer melhorar as causas. A gente não quer estudar a causa, que é a raiz do problema. Aí você fica cortando um toquinho e a raiz cresce de volta, cara, porque a causa está ali ainda. Eu
0: falo muito isso no trabalho, que a gente tenta fazer as pessoas... E a gente Eu falo a gente, a gente é agilista, tá? Mas, enfim, Sim. a gente é, é cobrado para isso. E, infelizmente, a gente ficou com esse essa responsabilidade, a gente não é nem especialista nisso a gente tenta fazer com que no fim do dia, cara, e é bem isso que você tá falando, a gente fica tentando fazer as pessoas tipo qual é a palavra exata que eu quero usar a gente fica tentando fazer com que as pessoas se contentem que a vida é assim a empresa não vai mudar o mercado de trabalho não vai mudar e você tem que ser feliz com o que você tem e, a gente, e cara, nenhuma é raro Uma empresa que ela queira assim Tipo, não, beleza, você está dizendo que o problema Sou eu, o problema é a minha estrutura O que, que eu preciso fazer para mudar a estrutura? Elas ficam te cobrando, não, legal Cara, você você tá aqui Para trabalhar com, com indivíduos né Você está aqui para trabalhar com o propósito das pessoas Faça com que o propósito delas seja se adequar ao meu tá, Você não vai dar Nenhuma colher de chá você Não vai dar nenhum benefício da dúvida Não, não vou, faz eles se adequarem ao meu e você fica com essa. E a gente fica. E é o que você tá falando, né? Que é o podar ali na pontinha. Você fica trabalhando com a pessoa, tentando fazer com que ela se adeque àquela situação. Ela aceite aquela situação. Quando, na verdade, cara, ninguém precisava daquela situação no final do dia.
2: Né? Exatamente, cara. Exatamente. E isso também vai muito de, de liderança também, cara. Foi é Aquela coisa, né? Ah, é, tenha sentimento de dono. tem sentimento de dono, mas... Eu não odeio tem... essa
0: expressão, cara.
2: Mas segue. Tenha Tenha sentimento de dono, mas receba o teu salário que não é de dono. É, tome atitudes que não é de dono. Engula sapos que não é de dono.
0: Sim, cara, eu não gosto. Eu não gosto primeiro porque virou uma expressão corporativa. Toda empresa usa e não sabe exatamente o que significa. E, cara, é, existe um viés dessa frase, dessa expressão, que ninguém quer ouvir. Nenhum líder quer ouvir. Eles querem te cobrar, mas não querem ouvir. Que assim, sentimento de dono é eu saber até que ponto eu vou. Até que ponto eu contribuo Tem um ponto que eu, eu tenho o direito, se eu sou dono Eu tenho o direito de olhar e falar assim Eu sou o dono do meu carro, paguei ele tá? Quero o melhor pro meu carro Porque eu não quero pagar um novo Não quero gastar Chega um momento que como dono Eu tenho que abrir mão e dizer Cara, eu não sei consertar o um motor Não é comigo isso E normalmente quando lideranças vêm te pedir Ah não, você tem que ter sentimento de dono Eles querem que você abrace aquilo fale, Cara, todos os problemas são meus Só que não, cara Você chegar e olhar e dizer assim O problema X não é meu, é sentimento de dono. É você endereçar para a pessoa de direito, normalmente para o seu próprio líder, e falar assim, cara, sabe isso aqui que você está me cobrando? É você que faz. Só que ninguém quer ouvir isso. Eles querem assim, não. Cara, Johnny, você tem que ter sentimento de dono, cara. Você tem que abraçar todos os problemas, tentar resolver todos, e abandonar sua vida pessoal. E deixe deixe o pessoal em casa, que você só trabalha. né? E, cara, não é assim. Esse é o ponto. Não é assim. É
2: exatamente, cara É exatamente isso, cara E às vezes as pessoas têm essa coisa de burnout De super estresse e tudo mais Porque fica muito preso A hierarquia, né uma, uma opressão, fica reprimido ali Fica tipo, putz, não posso falar porque eu tô abaixo Porque posso ser mal visto Pode não ser legal E não tem como você ser líder se você não pode falar, cara Líder tem que poder falar Tem que ter liberdade Óbvio, o respeito, entender a hierarquia, tudo. Só que liderança não tem hierarquia, cara. Uma faxineira da empresa pode ser tão líder quanto o CEO da empresa, cara. Não tem título. Liderança não tem título. Hierarquia tem, mas liderança não. Agora, se a pessoa não sente... Você sente vontade para poder falar, ela não vai conseguir ser líder. E daí, se você pede para que a pessoa seja líder, mas você não deixa com que ela fale, você tá jogando um paradoxo na cabeça da, da pessoa e falando, olha aceite como as coisas são, mas eu quero que você seja líder, hein? Mas as coisas são assim. Mas, poxa, seja líder, cara. Você buga, cara. E
0: é engraçado, né? Porque a gente tá indo pra um... Estamos num momento corporativo onde o... Estamos no novo normal, né? Eu também não gosto dessa expressão. Você vai ver que eu sou preconceituoso com muita expressão, mas vamos lá. Estamos no novo normal aí onde é... Cara... O que está em voga agora É você ser líder servidor Né É você ter uma liderança descentralizada É Agilidade é... Né? Que bom que está em voga Para o meu salário é... Você tratar né? Tratar todo mundo todo... É... Não, agora nós somos people Eu odeio essa expressão Porque normalmente quem te diz que é people É a pessoa mais opressora que você vai conhecer Né é tá em voga porque é, o mercado disruptivo começou a crescer, as startups começaram a despontar com esse discurso, e empresas tradicionais começaram a falar, opa, eu preciso do mesmo discurso. Só que não tá, o problema não está no discurso. O problema está em ficar só no discurso. Né? Não, pô, todo mundo é líder, que é o que você está falando. Não, você tem que ser líder. Só que eu não quero mexer na minha estrutura. Eu quero que você seja líder, mas eu não quero mexer na minha estrutura. Eu tô te dizendo, Johnny, seja líder Mas eu não vou mexer na minha estrutura E aí, cara, eu buguei É o que você tá falando, eu buguei tua cabeça Eu tô te trazendo um mundo onde você olha pra fora e fala Porra, o concorrente Também quer que eu seja líder aqui Eu também tenho que ser líder, legal, estamos competindo Mas no dia a dia Cara Aqui todo todo mundo veste calça jeans de segunda a quinta Tá, Tá, peraí, mas eu não sou líder? Líder eu posso olhar e dizer assim tipo, Pô, bermuda não vai mudar a minha produção não cara calma lá você não mexe no dress code tá você é líder mas você não mexe no dress code aí a gente começa a entrar nesse ponto onde e aí que eu tô puxando para os preconceitos que eu tenho né porque o ponto é você começa a desmerecer certas é, coisas que eram, eram interessantes são na são iniciativas que elas nasceram com um viés interessante pô todo mundo na empresa ser líder é muito interessante Autonomia é muito interessante. Só que você começa só a falar repetir, repetir, repetir e, não, impre... e não, não aplica, cara, vira. Eu brinco aqui muito que vira o sexo do. do garoto hétero adolescente, sabe? Todo mundo diz que faz, você concorda quando você ouve que. Quando você ouve o um amiguinho dizendo que tá fazendo, você concorda, porque quando você mentir, você quer que ele concorde também. Mas no fim do dia você sabe que ninguém ali tá fazendo. E é a mesma coisa, né, cara? as empresas ficam falando, repetindo, repetindo. Elas sabem que o concorrente não está fazendo, mas o concorrente está falando. Então elas vão falar também. E aí a gente começa a criar uma... Cara, a gente começa a criar uma cultura de discurso descolado de realidade. E aí a gente começa a criar uma cultura... Você falou aí do burnout. A gente começa a criar uma cultura de síndrome de impostor. A gente começa a criar um monte de coisas nas pessoas. A gente esquece do indivíduo. E a gente começa a criar isso só para poder ter um discurso legal. Quando na verdade, cara, é menos feio, você chegar e falar assim, olha, eu aqui sou um déspota, eu quero mandar e quero gente que obedeça, você tá afim de vir pra cá? Ah, não tá, beleza, vai procurar um lugar que você vai encontrar o que você quer, aqui você não vai encontrar isso. É melhor para as pessoas, as empresas terem esse discurso do que ficar com esse discurso vazio, né? Cara,
1: vocês estão parecendo que esse pregador do fim do mundo, pera aí que eu não entendo nada, vamos lá. Deixa eu me localizar. Não, eu, um... vamos lá,
0: só, só vou organizar. Eu tô parecendo pregador do fim do mundo, tá? O Johnny é otimista.
1: É. <risos> um visto. Então vamos lá.
0: Ele está até eu com cara de interrogação. Estou
1: localizando o negócio, ok. Falando que não adianta você só trabalhar o empoderamento das pessoas. Veja se eu não estou falando muita besteira aqui, pelo que eu entendi. Se o ambiente dela continua zoado, é o um exemplo típico do do cara que fuma. Você vai largar aquelas amizades ou você vai sair da casa, qualquer coisa do tipo, ok? Tudo bem. Aí a gente está discutindo a questão do Eu tenho uma empresa que tem uma cultura horrível. Só que juntando o que o Johnny falou, com o que você falou, quer dizer que não tem como eu mudar. Porque a mudança, se não for lá de cima, não vai acontecer. Tudo bem. Pode ser que na prática é realmente isso que a gente tenha, mas não existe nenhum caminho em que a gente possa tentar trabalhar isso até certo nível de baixo da pirâmide para cima. Quer dizer, não tem alternativa para eu mudar a cultura tóxica de uma empresa, pelo menos até determinado nível?
0: Eu não vou... Não vou responder pelo convidado, mas eu só quero deixar um adendo antes de passar a palavra pro Johnny, tá? Se a mudança tem que vir de cima, tá aí o erro.
1: Oi? Não entendi.
0: Se a gente gente chega à conclusão que a mudança tem que vir de cima, a gente encontrou o erro.
1: Mas você acabou de falar do déspota?
0: Cara, exatamente, porque a gente tá num ambiente onde a hierarquia é mais importante que todo o resto, cara. Se se você tá num local. Se você tá num local que olha e fala assim, a hierarquia não é tão importante quanto. A... a estrutura Não precisa vir de cima Só que a maioria dos lugares Ainda tem que vir de cima Esse é o ponto que eu estou falando do erro entendeu? Se você chega no ponto que tem que vir de cima Não, o que eu estou tentando dizer é Tem que mudar hum, a estrutura se só, o tá. CEO, se só o CEO é capaz de mudar a estrutura Encontramos o problema Ponto. Mas Johnny, você é o especialista falei.
1: É só comentando É isso que eu queria bater Até onde a gente consegue mudar a estrutura As pessoas agindo sobre o ambiente Porque, no final, é isso que a gente faz, cara. A gente é humano. Você chega numa floresta e vai para trás, não. Você pega um serrote e segue aquela floresta. E faz uma cidade, cara, porque nada para a gente. A gente não tem como. Então, a gente transforma o ambiente. Eu quero saber, na visão de vocês, principalmente do Johnny, até onde nós conseguimos o indivíduo ou a coletividade dele, que eu acho que não vai odiar essa palavra, mas o coletivo de indivíduos consegue romper uma, uma cultura ruim dentro de uma empresa.
2: Cara, assim, é possível. Até onde você consegue mudar? Até onde você tiver isso como missão e até onde você tiver saúde, dependendo do ambiente onde você está. Porque assim, vamos supor que eu tô a alguns níveis hierárquicos abaixo do CEO. Tem ali a diretoria, tem enfim, tem diretoria, tem gestores, tem liderança, tem um monte de coisa, eu tô ali na meiuca. E eu vejo que tá muito ruim, que não tá legal, que não, tá, não não tem aquela liberdade. Quando eu falo liberdade, é você ter voz, não é só ser um peão ali dentro. Que é importante hoje você conseguir também poder ter voz. E não adianta falar, ah, mas depende da função. Não, cara, você é um ser humano que tá ali e você faz parte da empresa, cara. Então você pode ter, você tem que ter a possibilidade de dar a tua opinião. Pô, se você foi contratado, é porque alguma coisa você tem, cara. É para ter, a princípio. Aí vamos supor que eu vejo que a minha volta o ambiente não tá legal. E eu sei que eu posso, e a ciência também diz que eu posso transformar esse ambiente. Posso. Em níveis. Se eu estou sozinho em minoria, eu, eu sou sozinho com uma visão de querer transformar para o melhor e tem 20 pessoas que estão cagando para mim e que não querem fazer isso aí vai da minha missão quais que são as possibilidades eu tenho meu trabalho para fazer que é a minha função eu tenho que ainda ter tempo de conseguir articular com as pessoas de uma forma de liderança e mostrar o que, que poderia ser de melhor ali e cultivar isso, plantar para depois escolher. Perfeito? Ter o feedback e ver até onde eu consigo lidar com o feedback e a reação alheia. E, claro, como é que vai ser esse ambiente depois que eu tentar interferir nele. Beleza? Pegando a pior das hipóteses, um ambiente completamente negativo. Aí vai da minha missão. Se eu quero realmente continuar nesse ambiente e fazer como missão minha transformar aquele ambiente, eu simplesmente salto fora. O que acontece hoje, por que que as pessoas geralmente não saem da empresa? Se a empresa não ajuda elas, se elas não conseguem se soltar, ter voz e tal. O medo do desemprego, cara. É é o medo do desemprego, porque a cobrança é grande. Todo dia, no currículo, pedem para que você faça exatamente tudo pelo preço de uma coisa só. Cada vez os processos estão mais sem noção possível.
1: Estagiário com experiência, né? Esse é o fim da picada.
2: Cara, estagiário com experiência é o fim da picada, velho. É o fim da picada. Eu, então,
1: assim... Eu tiro o sarro do inglês, cara.
0: Cara, hoje, assim... Velho, pra qualquer vaga você precisa falar inglês. E você chega lá... Não, não tô desmerecendo falar inglês. Falar inglês é importante. Cara, me ajudou muito. né? É, faço aula até hoje... mas assim, o o que eu acho, o o que eu pego no pé do inglês é exatamente, tipo, precisa. Você vai usar.
1: É só porque, cara... Cara, cara, toda startup hoje só usa termo em inglês, cara. Pra qualquer coisa, cara. Daqui a pouco a gente tá chamando bebedor em inglês, cara. A gente adora adotar termo em inglês, cara. Mas o ponto é é, esse, a gente gente precisa, a gente precisa disso pra sobreviver. É chique, é chique. Se falar em alemão, fosse chique, a gente adotava. Tupi, se fosse bacana. Falar em tupi, a gente falava em tupi, cara. Você tá doido? A gente adora copiar os outros, cara. Mas Mas,
2: mas voltando. Voltando. As pessoas não saem por esse medo também do desemprego, entendeu? Ou de de depois ficar mal visto. Enfim, são várias coisas, vários fatores externos que moldam a autoconfiança dessa pessoa. Ela quer mudar, mas não permitem. Beleza, vamos agora para um cenário B, onde eu estou ali num time de 20 pessoas, um time grande, e tem mais 5, 6 pessoas que têm uma, uma visão como eu, que querem transformar aquele ambiente. Já fica mais fácil. A gente consegue realmente dialogar melhor, já tem um volume de pessoas, já tem mais autoridade naquilo que a gente fala, a gente consegue articular melhor. Então, cara, é possível. A hierarquia ela é importante. Não adianta falar que não é porque a hierarquia é importante, cada um tem que saber o seu lugar na empresa, o seu lugar de função essencial ali, o core do negócio. Só que você pode, cara, conversar para cima e para baixo, porque você não está falando com a profissão da pessoa, você está falando com a pessoa. Cara, eu não sou professor de oratória, eu estou professor de oratória. As pessoas têm que parar para pensar que elas não são o que elas fazem, elas estão o que elas fazem. Então, se eu estou numa empresa e o cara é CEO, eu vou conversar com ele como se ele fosse qualquer pessoa daquela empresa, porque eu vou respeitar qualquer pessoa daquela empresa. Se eu falar com a tia da limpeza, eu vou tratar ela como, da melhor forma possível. Se eu falar com o CEO, eu vou tratar ele da melhor forma possível. Caguei para a tua hierarquia. Ali eu te respeito na estrutura, eu sei o meu lugar e sei o teu lugar, mas na hora de comunicar de influenciar, de liderar, pra mim, tanto faz quem você é, cara. Caguei. Eu só quero influenciar, fazer o bem pelo bem geral e, e tudo mais. Então, quando você tá numa empresa que não vem dessa forma, você tá sozinho, é aquilo. Vai da tua saúde, da tua vontade, da até onde você quer ir, da, da, da encrenca que você quer pegar. Será que vale a pena? Será que não? Aí você pode fazer lá o ganhos e perdas, pode fazer suor, você pode fazer o que você quiser, cara. Pode fazer as matrizes. Mas é basicamente isso. É assim que a gente precisa enxergar também, sabe?
1: Sim, legal. Aí eu queria fazer um link agora com isso. Queria linkar isso com o começo da conversa, que era o o curso de oratório. Porque, na minha cabeça, veja, o ser humano é um ser social. A nossa primeira e e skill mais desenvolvida deveria ser a capacidade de se comunicar, senão você não faz nada hoje em dia. Cara, você não faz nada. Se você não soubesse comunicar, você cara você não compra um um... Uma garrafinha d'água, cara. O negócio é esse, entendeu? Então, o pessoal... Se você chega por uma pessoa e fala... Quer fazer um curso de oratória? Ou já pensou em fazer? O cara vai olhar para você e vai dizer... Cara, não, isso daí só devia ser coisa para político... para palestrante, para isso, para aquilo. Cara, isso devia ser matéria básica, entende o que eu quero dizer? Porque você não faz nada do que você acabou de dizer agora. Nada. Se você não for capaz de se comunicar, e bem... Porque você tem que convencer a pessoa do seu ponto, entender o que ela está falando, questão de empatia. Se você estiver dando uma palestra, você tem que conseguir perceber o momento daquele pessoal, interagir com eles. Senão você perde a atenção. E hoje é muito fácil o cara pegar o celular e já... Não, você perdeu a atenção dos caras. Você não faz mais nada, entendeu? Você está o louco da pedra falando sozinho. Ninguém mais está prestando atenção em você. Cara. Então... Eu queria te chamar e ver qual que é a sua visão sobre isso. É. Como você se comunica, fala muito
2: quem você é. Fala muito sobre quem você é. Então, assim, era para ser uma coisa básica, simples, fácil para gente. Mas a comunicação é um reflexo de como a gente se vê no mundo e como a gente vê o outro. E como eu te vejo depende muito de como, de como eu me vejo. Perfeito? Se eu me vejo como uma pessoa incrível, maravilhosa e meu ego lá em cima, eu vou te ver como uma pessoa... Mínima, tosca, lá embaixo. Então, é tudo ação e reação. Como eu me vejo, faz com que eu reaja a você, como você é. E a comunicação é isso, assim, ó. Vamos supor, uma criancinha, quando ela é muito pequenininha, cara, ela não é super espontânea? Quando ela não tem influência externa, ela é super espontânea, cara. Ela faz as coisas, ela vive as coisas, saca? Eu uso sempre esse exemplo do mindset, vamos falar do mindset.
1: Uma criança... uh,
2: entramos no ponto yeah! <risos> coach da, O coach da depressão, vamos lá Cara, vamos falar de mindset, velho Uma criancinha, vamos lá, uma criancinha Ela tem 5 anos, ela vai pra escola E ela tira 9 na prova uma provinha. Tem 6 anos, 5 anos, tira 9 na prova e chega em casa super feliz, cara super feliz, ela ainda é uma pessoa espontânea, feliz, ela viu que ela conseguiu chegar num, num patamar ali, porque a gente já consegue ter métricas, porque a vida é sempre cheia de recompensas, então a gente já consegue ter essa noção do que, que é positivo e o que, que é negativo, com 5, seis, 6 seis anos você já sabe, ah, ganha uma estrelinha, um parabéns, que é o reforço e tudo mais. Aí essa criança chega em casa e fala, pai, pai, tirei 9 na prova. Aí o pai olha para essa criança e fala, ah, tá, mostra lá para tua mãe que o pai tem que trabalhar. E a criança aí... Tá. Meio estranho tirar nove mas beleza. Aí chega lá pra mãe e fala... Mãe, mãe, tirei nove na prova. Aí a mãe fala... Ah, tá. Mãe agora tem que fazer outra coisa. Mostra pra empregada. Aí essa criança já fica meio de cara. Fala... Mano... Tirar nove não é uma parada tão gostosa assim. Não é tão legal. Mas beleza. Vamos lá. Mostra pra empregada. Aí mostra pra empregada. a empregada fala... Ah, tá. Tô limpando a casa. Não posso ver agora. Mano, o que que essa criancinha começa a pensar? Qual que é o link dela? o nosso cérebro, é muito correlativo. Correlação do cérebro é o princípio do trauma. Se você capota o carro, você demora um pouquinho a conseguir dirigir com tranquilidade. O que essa criança pensa? Velho, fazer o certo, me esforçar, me soltar e buscar o reconhecimento alheio, dói pra cacete, velho. Eu me esforcei, tirei nove e não recebi merda nenhuma, só dor, só frustração. Isso inconscientemente, ela não consegue pensar isso na hora. Mas fica aquele sentimento, poxa, então não vou mais me esforçar, não vou mais fazer aquilo, porque a recompensa não é, não vem. Isso é só um, um, uma perninha do comportamental. E essa criança, ela começa a criar esse mindset, que um mindset fixo. Ela começa a não ser reconhecida por aquilo que ela faz, ela começa a achar que o que ela faz não é suficiente para conseguir ser reconhecida, ela começa a atribuir para ela, reprimir para ela, porque sem inteligência emocional e autoconhecimento você não consegue ver a, a verdade das coisas, e ela começa a ficar reprimida. Então, ela não consegue ter uma boa, um bom reforço, um reforço positivo daquilo que ela faz. Ela tem sempre um reforço negativo das coisas. E isso é a mesma coisa para comunicação, cara. É um mindset fixo. Porque você recebeu tantas informações externas durante a vida, vários eventos da sua vida, isso que eu falei é só um um exemplo bobo, que você pensa, cara, eu não sou capaz de comunicar o que eu quero comunicar, eu não sou essa pessoa, nunca fui motivado a ser essa pessoa, não me reconheceram como essa pessoa, nunca me reconheceram como essa pessoa, eu não vou, tipo, conseguir, ou não não quero conseguir, o que é pior ainda, eu não quero conseguir isso, porque pra mim não, não é legal. Tem uma coisa da psicologia positiva que a gente chama que é desamparo aprendido, já viram falar disso, por algum acaso? É uma coisa absurda. O pai da psicologia positiva é o Martin Seligman. E ele fez um experimento lá em 70, teve né, bolinha, 69, 70, por aí. Não lembro a data certa. Mas o um experimento é que ele pegou um cachorro, colocou dentro de uma jaula, assim, e quando ele, quando ele acionava um sino, fazia um plim, ligava-se assim, um choque no chão dessa, dessa jaula. E esse cachorro levava um choque. Um choquinho, assim, um choque incômodo. E não tinha para onde ir. E ele ficou fazendo aquele experimento com aquele cachorro. Até que chegou uma hora que o cachorro permanecia deitado. Ele ouvia o sino, só chorava. E ficava deitado e recebia o choque. Porque ele sabia que não tinha o que fazer. Ele ia receber o choque. E daí, depois ele pegou esse mesmo cachorro. Colocou dentro de uma outra jaula. Só que essa jaula tinha metade dela que dava choque. Tinha... Uma cerquinha bem baixinha e a outra metade que não dava choque. Colocaram o cachorro do lado que dava choque, tocava um sino. O cachorro permanecia deitado. Ele não queria pular para o outro lado e buscar uma outra solução. Ele já tinha se condicionado àquela situação. Já tinha aprendido o desamparo dele, desamparo aprendido. Que é, em inglês é learned helplessness. Então ele já... Enfim, e daí pegaram um cachorro que não tinha passado por aquele experimento anterior, colocaram na mesma jaula que tinha a divisória, quando tocava o sino e dava choque, ele pulava para o lado que não dava choque. E daí perceberam que aí tem uma estrutura cerebral e tal, em que a pessoa tem um desamparo aprendido. Ela perde a visão de que tem uma oportunidade de fugir daquilo, de melhorar aquilo, porque ela está altamente condicionada a não fazer nada, aquela inércia, aquele sofrimento. E isso causa ansiedade, depressão Falta de conseguir se comunicar Porque aí, cara Você não consegue ver oportunidade de melhorar Você não consegue ver oportunidade de ser aquela pessoa De se transformar Porque a tua vida inteira foi levando choquinho numa cela Onde você não conseguia pular pro outro lado É aí que
1: entra aquele termo de Crença limitante Que é um negócio muito em voga o pessoal falar hoje Sim,
2: que é muito mal aprofundado Mas sim, faz parte Ah, da crença limitante Faz parte Porque é uma estrutura, é um mindset fixo é uma coisa que você não consegue aceitar a mudança Porque aquilo tá tão fortalecido no teu cérebro E aí entram várias outras coisas de neurociência e tudo mais, de comportamento Que para você é isso, cara, não tem como mudar Mas
1: aí como Sim. você trabalha isso? Você trabalha isso na hipnoterapia? Como é que você trabalha isso? Ou no próprio curso de, de, de oratório você trabalha isso? No curso de oratório eu trabalho isso
2: Cara, mas é o, que
0: isso. Eu, o que eu acho interessante do, do que o Johnny tá falando é que eu consigo fazer um link com a minha história só Olha, que. Eu, aí, vamos aí eu vou perguntar pra você, vamos, vamos fazer uma, uma sessão aqui você de. Uma
1: cercadinho de... de... e tal. Não,
0: só que o, o meu ponto é, vamos lá. É, qual que é o termo que você usou, Johnny? É... Desamparo aprendido? Desamparo aprendido. E quando não tem o desamparo? Tá? Quando isso, isso vai para um outro caminho, vamos lá. Eu cresci numa família interiorana. Tá? Oi? Eu cresci numa família interiorana. Uh-huh. Meu pai e minha mãe. Hoje em dia são dois senhorzinhos muito afetados afetuosos, mas na minha infância era assim, tipo, cara mano, eu lembro cenas que marcam a tua, né ficam carimbadas lá cara, a gente morava num condomínio de apartamentos o pessoal do apartamento de cima tava fazendo bagunça tava jogando coisa pela janela era uma menina que morava em cima sozinha e tinha ido uma piazada lá e tava fazendo festa jogando lixo pela janela a vizinha do térreo reclamou só que a vizinha do TR não gostava de mim Ela disse que era eu Que tava jogando as coisas pela janela Cara, minha mãe não me perguntou Ela só abriu a parte do quarto e me espancou uhum. Tipo, o cachorro que tá levando choque Só que ao invés do desamparo O que que só aconteceu? O que que isso gerou na minha cabeça? Chegou uma hora que eu olhei e eu me identifiquei com essa história porque chegou Até o momento que chegou a hora que eu olhei E falei, igual o cachorro, tipo, eu vou levar choque De qualquer jeito, foda-se né? Chegou um momento que, cara Legal, eu vou apanhar Ali pelos meus. Até os meus 14, 13, 14 anos eu era o. A pessoa que. Eu eu tava no desamparo aprendido. Eu era a pessoa que ficava ali, tipo, cara. Não não tava nem nessa. Não, acho que eu nem tava nessa fase. Eu tava na fase do tipo, eu vou evitar apanhar. Então eu vou tentar fazer de tudo pra agradar. Quando eu cheguei nos meus 15 anos, chegou a hora que eu, tipo. Mano, eu vou apanhar.
2: Cara, se eu arranjar briga na rua. Se eu usar. Droga. Ou se
0: a vizinha de baixo reclamar de mim, eu vou apanhar. Foda-se, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. E aí eu virei o cachorro que morde a jaula, saca? Tipo, vai continuar levando choque, continua mordendo a jaula. O cara que bate de frente com o chefe, o cara que batia de frente com o professor, que a escola chamava os pais pra, pra tentar dar lição de moral e o cara e eu omijar no... Na diretora, na professora, no meu pai na minha mãe, ninguém me segurava. Por quê? Mesma estrutura. Eu vou levar choque de qualquer jeito, cara. E aí, não foi um desamparo aprendido? foi o quê? Foi uma revolta aprendida? O que que foi isso?
2: Cara, a, a estrutura é a mesma, a base é a mesma, saca? Porque quando você percebe que não importa o que você faça, o, o resultado vai ser o mesmo, você não se preocupa com o que você vai fazer, entendeu? Você simplesmente não se preocupa, porque... Foi um reforço negativo a tua vida inteira. Aí a gente chama de reforço negativo. Foi um reforço negativo, cara. Não importa o que você faça. Até quando você não é o culpado, você apanha. Entendeu? Tem uma outra historinha. É, vamos supor que ah, isso é, é, é falta de inteligência emocional. Ok? E por que, que a gente tem tão pouca inteligência emocional hoje em dia? Porque nossos pais não têm inteligência emocional quase. E os pais, eles também não tinham. Porque não é uma coisa comum. Vamos supor que uma mãe ou um pai está com uma criancinha no mercado, no supermercado. E essa criancinha pede um chocolate. O pai e a mãe falam não. O que, que geralmente acontece? Essa criança começa a chorar, berrar, fazer uma cena no mercado. O que, que essa mãe e esse pai sente geralmente? Falem aí.
0: Vergonha. Vergonha, cara.
2: O que, que vão pensar de mim? Nossa, olha que papelão. Ai, meu Deus. Né? Não consegue lidar com aquela situação. Aí tem duas opções né? Ou bate na criança ou sai, deixa a criança ali chorando ou tem outras opções. É, dá o chocolate para a criança para ela calar a boca, que é o que é o mais comum. O que que fica na cabeça dessa criança? Opa! Se eu me comportar dessa forma negativa, eu ganho recompensa. Então da próxima vez o que que eu vou fazer para ganhar chocolate de novo? Por ser um cuzão, basicamente. Perfeito? Só que inconscientemente isso, porque foi um reforço negativo para aquela criança. O teu é o inverso disso. Não importa o que eu faça, eu vou apanhar logo, eu posso fazer o que eu quiser porque o resultado vai ser o mesmo. Eu acho que o, é. Ponto,
0: é, o ponto é assim: eu, é, eu tenho uma resistência a me adaptar aos outros, porque foda-se, se eu me adaptar a você, você vai continuar me achando um bosta. Então eu não preciso me adaptar a você, vou fazer do meu jeito.
2: Tá. É, uma, é, é como você aprendeu, entendeu? E é eu acho aprendeu. engraçado disso, que
0: é o, é o segundo ponto que eu ia levar, que é assim, cara, como que eu consigo brigar tanto com chefes? chefe e os chefes gostam de mim, cara? Eu não sei como. Isso, isso é uma... Não, não é o meu ponto atual, mas assim, minha vida profissional é assim, cara, eu sempre fui aquele cara que briga, que bate de frente, que fecha o palco, o chefe... São
1: boas pessoas assim. Em, em são momentos... melhores melhor você ter na equipe. Você não pode ter uma equipe completa desses caras, mas lembra daquela história no, no Guerra Mundial Z, que aparece o cara falando do, do décimo homem, lembra dessa, dessa história? Sim, que é o cara assim, que sempre ah, tem que discordar. Caras, os novos concordam no, termo, no assunto, o décimo por obrigação tem que ir contra, não importa a visão dele, entendeu? Esse cara, o décimo cara, é sempre o cara que Vai te salvar de dar merda, entendeu? Porque você tem nove caras dizendo vai dar tudo certo, faz assim, faz assado e tal. Esse é o cara que vai dizer, e se? E se acontecer tal coisa? E se rolar tal um problema? É o cara que vai bater de frente e você, cara, eu tenho que ouvir esse cara. É muito bom você ter um cara desde no time. O problema é quando ele vai vir, aí você tá lascado. Mas enquanto isso... <risos> <risos> Ó, é, só vou fazer mais um... Desculpa, vou fazer uma adendo importante aqui. Se os seus pais tivessem assistido Star Wars... Nada disso teria acontecido, só queria lembrar o que o Mestre Oda disse: que é o medo, é o caminho para o Lá no Negro, o medo leva a raiva o ódio, e o ódio leva ao sofrimento. Tudo isso aqui é o Em Star Wars, ninguém aí aprende.
2: Eu só.
0: <risos> cultura... Cara, cultura nerd salva o mundo, velho.
1: Eu tava tudo resolvido, ninguém prestou atenção. E ainda falam mal da nova trilogia, tá vendo? Sei a
0: situação. Tá? Mas vamos lá, que a gente, principalmente eu, estamos tomando muito tempo de tela hoje. Johnny, eu tô que fale ativo. mais. Não, você tá quietinho, eu que falei demais, cara. Eu tô empolgado, tô, tô animado, eu porque eu tô vendo falar, meu amigo quero... de vários anos aqui. Eu quero, eu
1: quero saber quando a gente vai aprender a hipnotizar pessoas. Não quero sair daqui sem hipnotizar alguém. Ah, Senão...
2: Medo, medo de ensinar isso, hein? <risos> Não, mas eu, eu acho que... um, eu... Pode falar aí, Johnny.
0: Depois eu, eu posso... falo o que eu acho.
2: Não, é voltando àquele, àquela coisa do, da comunicação e tal... Então, como você se comunica, é como você se vê, cara. E como você não se comunica, é como você se vê também. Então, a a, a grande questão da oratória, tanto que o nome do meu projeto e tal, da da minha empresa, é Oratória do Futuro. Justamente para educar as pessoas a entenderem que oratória é muito mais, hoje em dia, do que apenas falar em público ou apenas fazer uma apresentação, ser um palestrante. Oratória é a vida, cara. Tem um cara que é o pai da logoterapia, o Victor Frankl, que ele é autor de um livro bem famoso chamado em busca de sentido. Ele era um, um psiquiatra e tal, e ele foi para Auschwitz. Ele conseguiu sobreviver a Auschwitz. Ele conta toda a história dele, e ele conta a história da logoterapia, como que funciona. Em que a gente busca sentido dentro daquele ambiente onde a gente está inserido, para poder seguir em frente. A gente olha aquele ambiente e busca um sentido ali dentro, com aquilo que a gente tem. E a logoterapia é isso, buscar um sentido na vida com aquilo que a gente tem. E eu vou mais além ainda, eu pergunto pra vocês, pra que que a gente vive, cara? Pra que que vocês vivem? Eu vivo pra sustentar quatro gatos, cara. Mas qual que é o... O que, que você busca, <risos> né? O que, que te move? O que que... Qual que é a essência? O que que te faz viver? Pra quê? O que que te move? Um Responde, Elias, foi complexo mim as pernas, o...
1: fala as pernas. Oi, as pernas. <risos> Não, eu cara. Porque... Um tiro dele, se desse, pra ele tirar em isso? Não, ele,
0: ele vai falar que ele me conheceu Numa escola de dança <risos> e eu posso fazer isso Plantando bananeira, cara.
2: Uhum. <risos> mais um grande GT aí fechou, cara.
0: Não, você você fez uma pergunta complexa para mim nesse momento que eu tô chegando na, na crise da meia idade. Eu já não sei mais o que eu quero da
2: vida, tá? Por isso que eu comecei o um podcast. <risos> eu não sei mais o que me move. É nem o que quer. é, o que, é que move a gente? O que que a gente qual que é a essência que move a gente? Por, por que a gente faz o que a gente faz? É, eu acho que eu sou movido por revolta, velho. Eu sou movido na força do ódio. ódio.
0: Se eu ódio. posso bater de frente é. com alguém, se eu posso gerar desconforto, eu tô lá, velho.
1: Mas <risos> uma força do universo. É muito forte. É a força do ódio.
0: Mas acho que é isso. É, é real, cara. É... Isso é... <risos> Pode parecer... <risos> Pode parecer meio... Pode parecer meio... Simplista o que eu tô falando, mas é verdade, cara. Eu acho que o que me move é o direito de discordar. Eu odeio ter ter que receber uma ideia formatada e ter que aceitar ela. Eu Eu tenho que ter o direito de discordar, saca?
2: Eu tenho que ter o direito de. de Cara, Cara, a a resposta está certa. Vamos ver o que o nosso amigo Elias fala.
1: É que eu tava uma vez discutindo com. conversando com um advogado e ele tava num caso em que ele podia encerrar o assunto lá na, na, na justiça, mas ele retrucou na justiça porque ele falou pelo amor ao debate, eu tenho que continuar <risos> e, e voltou para lá, cara eu lembro até hoje, isso faz anos pelo amor ao debate, é isso aí pô. essa que é o negócio tá fazendo isso
2: aí que eu falei que a tua resposta tá certa, tá bom porque, cara é reconhecimento, é o que a gente busca é o que nos move na vida é reconhecimento, é a base de tudo, cara. Se você quer discordar de alguma coisa, você quer ser reconhecido por aquilo que você está discordando. Você quer que teu ponto de vista seja reconhecido. Quando você ama alguém, você está reconhecendo aquela pessoa e ela está te reconhecendo também. Quando você agradece, você está reconhecendo. Quando você está alcançando uma coisa, você quer ser reconhecido. Então, tudo é base de reconhecimento, cara. E a comunicação é isso, Entendeu? Tem, tem que ser isso, tem que ser reconhecimento, cara. Então, aquilo que o Elias falou antes, dessa coisa de que devia ser primordial, devia aprender desde cedo, de conseguir ter essa visão sistêmica das suas atitudes, de como você fala, como é que o outro vai se comportar e tal, isso é muito importante para a oratória, para se comunicar. É reconhecimento, então é reconhecer o outro. A, a grande base da oratória não é sobre o que eu quero falar o que eu tenho que falar, é sobre o que você precisa ouvir, cara. Porque eu não estou falando para mim, estou falando para você. Então é, é uma coisa meio que você tem que se colocar de fora Tá, eu tenho que falar alguma coisa Mas não é sobre o que eu tenho que falar É sobre o que a pessoa tem que ouvir É, é a mesma base que usam hoje No marketing, em tudo, cara É curar a dor do, do, do teu consumidor é, é, entendeu? é a mesma coisa, cara Quando eu vou dar uma palestra Não é sobre o que eu quero falar
0: ah, Em psicologia a gente chamava de suspensão do eu É, exatamente É eu falar pra você tipo, É eu me comunicar com você sabendo que não, não quero usar a mesma frase que você usou, que é sabendo que você precisa ouvir, mas assim, é eu falar isso suspendendo o meu ego. Isso é muito difícil, né? Eu tenho que chegar e falar assim: Johnny, você precisa ouvir que você é um babaca. Na hora que eu falar isso, eu vou ficar pensando: porra, mas eu gosto do Johnny, não quero que ele ache que eu sou um babaca por falar que ele é um babaca. Mas isso é o que você precisa ouvir. Né? Não que eu te ache um babaca, tá? Eu te adoro. Mas aí a gente abre um parênteses para fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta complexa aqui, tá? Não sei se a gente vai chegar numa resposta, mas é. Quanto a gente ferra a comunicação com educação? Educação, eu não estou falando no sentido educação, escola, ensinar. Educação, eu não consegui achar uma palavra melhor. Eu queria usar uma outra palavra. Mas educação, no sentido de ser educado, tá? De ser. É socialmente educado. Você falou aqui de agradecer e tal. A gente é criado, e principalmente nós latinos, nós somos criados para sempre agradar. Sempre agrade. Sempre agrade. Nunca traga desconforto. Sempre agrade. Sempre que seja um bom anfitrião. E uma coisa que me marcou foi quando eu, eu tive um amigo japonês. Japonês, japonês mesmo. E ele me falou assim, cara, meu pai, ele é uma pessoa que... Se, você ficar, se chegar uma hora que ele acha que é a hora de você ir embora e você não for, ele sobe, coloca o pijama e volta para a sala. Para te dar o recado, tipo, você está incomodando na minha casa. E como latino, a hora que eu ouvi aquilo, eu falei, tipo, porra, que cara mal educado. <risos> Mas depois, assim amadurecendo a minha, a minha capacidade de comunicação, eu vi, não, ele está certo, a casa é dele. Eu estou incomodando. Eu estou passando dos limites da daquele ambiente, só que a gente não faz isso cara, a gente é é criado assim velho, se chegar uma visita na tua casa, você não come para visita comer. você dorme no chão para a visita dormir na cama, né e a gente é criado para ser sempre educado, nunca traga desconforto, nunca traga desconforto, sempre entregue, sempre entregue o quanto isso ferra a comunicação o que que a gente está falando aqui é, é uma estrutura mental que a gente tem. De não conseguir passar um recado, porque eu estou sempre pensando em quão desagradável eu vou estar sendo para passar aquele recado. Né? o quão, E vou usar a expressão que você mesmo usou, o quão pouco reconhecido eu vou ser por passar aquele recado. É, e aí vem a minha pergunta: o quanto a gente ferra com comunicação? Eu ia falar assim, com a nossa educação ocidental, europeia, ocidental, ali latina, né? Não só latino de América Latina, mas. Cara, italiano é assim. É, é, espanhol, assim, mas é, é que pensando bem, quando eu formular minha frase, cara, oriental também é bastante assim, né? Se você pegar chinês, japonês, eles são muito ligados à, à educação na hora de você se comunicar. E a minha pergunta é essa, cara: quando a gente ferra a comunicação com essas travas, né? Edu, edu, eu não quero usar educativas, mas essas travas de comportamento social que a gente coloca ali. Ou não, cara. Isso ajuda, na verdade. Você precisa desse protocolo. Protocolo é a palavra que eu quero. Você precisa desse protocolo social pra você ter uma boa comunicação. Ou não, eles realmente são travas e atrapalham. Não sei se eu consegui explicar o que eu quero perguntar.
2: Como eu entendi? Porque, assim, pela, tua, pelo, pela, pela lógica do que você disse, então quer dizer que pra eu ser um bom comunica- comunicador, eu tenho que sempre servir e agradar. Se eu me imponho ou me oponho, eu não estou sendo bom com- comunicador, é isso? Não
0: foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer, assim... Concordo com você, para eu. Não, aliás, concordo com você, com, não concordo com o que você acabou de falar. Eu acho que, que para eu ser um bom comunicador, eu tenho que me impor. Eu tenho que passar tá. aquela mensagem que eu preciso. Só que nós somos criados numa sociedade que diz o contrário disso. Nós somos criados dizendo, cara, por favor, com licença, obrigado. Nós somos obrigados, pra, nós somos criados para sempre agradar. Enquanto não, um bom comunicador tem que passar
2: a mensagem: doa quem doer. É, é ah. essa dicotomia que eu tô tentando
0: trazer, sabe?
2: Entendi. Cara, aí tem uma coisa que, que o, comunica... o bom comunicador ele tem que ter aquilo, cara. Que é. Que é carisma, cara. A palavra é carisma. O pessoal acha que carisma é sinônimo. O pessoal acha que é sinônimo de simpatia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. O carisma, ele, ele, ele determina o quão li- líder você é quando você tá comunicando alguma coisa. Eu posso simplesmente falar com você, Fábio, agora, em tom de esporro, mas fazer com que você aceite o que eu estou falando e ache incrível o que eu estou falando. Então, eu posso falar, cara, não, vai lá e faz aquilo, meu. Olha o que você está fazendo. Para para olhar para a tua vida agora e veja. Eu posso falar dessa forma. Eu não preciso estar sempre, tipo, ai, olha que Fábio, meu querido. Nossa, olha a vida, o céu azul. Não. Então, um bom comunicador, ele tem que ter esse carisma. E ele tem que acreditar muito naquilo que ele está falando e naquilo que ele é naquilo que ele acredita. Porque quando ele acredita muito, e ele não tem só o carisma, mas também tem outras estruturas de comunicação, ele consegue simplesmente bater de frente com alguma coisa que precisa ser batida de frente. E isso é que a maioria dos psicólogos tem que tratar em terapia dos pacientes. É o paciente que não consegue se impor, que não consegue falar as coisas, que não consegue colocar limite naquilo. Eu já passei muito por isso na minha vida, como várias pessoas passam. Então, sim, a nossa cultura ocidental, principalmente cristã, nada contra a religião nem nada, é que prega sempre o servir. Se você não serve, você é culpado. Se você não serve, você
1: talvez... É uma pergunta, então, em cima disso. Eu não vi a pergunta, mas gostei da resposta. Então, veja bem que eu quero te perguntar, fazer um link do que você está falando.
2: Tá, vamos lá, vai ser, vai ser bom.
1: <risos> a questão é a seguinte. Pegando exatamente o que você está falando em que o que eu tenho a dizer é algo que a pessoa precisa ouvir, quer dizer que eu tenho que adaptar a minha fala de uma forma que a pessoa entenda. Basicamente, é essa questão da da comunicação. Vou pegar um exemplo muito simples. Eu tenho uma empresa de engenharia. A maneira como eu me comunico com com a alta cúpula é diferente de como eu me comunico com a operação lá. E não é pior nem melhor. Eu só estou dizendo que eu mudo a forma de conversar E me adapto a isso, ok? Beleza. Agora, imagine que eu esteja falando com um indivíduo em que ele só reconhece força, por exemplo. Ele não reconhece... Ele só reconhece a força, a dor, a raiva. Quer dizer que, para essa pessoa, você entende que, então, para ela poder eu me comunicar, eu tenho que ser muito ativo na comunicação, eu tenho que gritar, eu tenho que dar morro na mesa, eu tenho que jogar a cadeira pela janela, senão eu não vou causar o, o efeito desejado para poder adaptar essa conversa. Eu vou dar um exemplo disso, tá? De um caos que eu vi há muito tempo, tá? Era, era de uma empresa, o máximo que eu vou te contar era de uma empresa, e o dono chegou na empresa e a porta tava rangendo. Mas isso é verdade, tá, gente? Não tô inventando. A porta tava rangendo, e era a sala de reunião. Então o dono chegou calmamente para secretária e falou: que mandar o marceneiro, quem quer vir ver essa dobradiça falou uma vez, passou uma semana ele voltou para usar a sala de novo, rangendo. avisou de novo aí foi lá e avisou, acho que pro responsável pelo administrativo, não sei isso, escalou o negócio falou de novo, ninguém resolveu, passou mais uma semana, na terceira vez ele tentou foi lá a porta arranjando ele calmamente saiu, voltou com o martelo e arrebentou a porta na porrada e arrebentou, cara Sério mesmo. E foi todo mundo ali. Ele falou, cara, esse cara vai bater em nós com esse martelo. Aí, na hora que ele terminou, calmamente, ele vira pra todo mundo segurando o martelo e fala, agora não range mais. E ficou em cuidar da vida dele. Diz que depois disso, nunca mais nenhuma porta no escritório Angel, no gel, entendeu? Falei, cara, a comunicação desse cara foi altamente efetiva.
0: Cara, mas vamos lá, antes eu quero
1: do... Eu só levantar sua mão pra ver a sua opinião.
0: Antes de passar a opinião, antes de falar, fala, passar a fala pro Johnny, que vai falar com conhecimento, eu vou, vou falar com opiniões tiradas da bunda, tá? É, depois a gente passa pra alguém que fala com conhecimento pra arrumar o que as pessoas estão ouvindo Aí, aqui. Vê, é, cara... É, mas eu acho que nesse, nesse exemplo que o Elias deu, a gente tem um, um ponto a ser levantado, tá? O cara já era o dono da empresa. Ele já era visto como uma, uma figura de autoridade. Ele poderia não ter autoridade, mas ele era uma figura de autoridade. Tá? Uhum. A partir do momento que ele chegou lá e foi... Ah, quebrei a porta, eu sou sofadão. Beleza, essas pessoas que têm uma comunicação mais agressiva olharam e falaram, ok. Esse ele cara é agressivo. Cabeça, ele, né? ele já tá mijando aqui de cima e ele vai mijar em mim e eu não posso ser agressivo com ele. Agora, quando você já não tem naturalmente esse posto, se você for tentar se comunicar na mesma agressividade da pessoa, você vai... Você corre um risco gigantesco de colocá-la no defensivo. E aí você cria um problema maior do que você tinha antes. Eu acho que esse é o ponto, ah, sabe? Se você já é o chefe e você vai conversar com um cara que só conhece força, que foi a pergunta que você fez... E você chega na força, é legal. Só que você já é o chefe. Agora, você é um par ou você é um subordinado, talvez, e aí que eu quero passar a frase para o Johnny com essa provocação, talvez você mostrar que é, uma comunicação com... É, qual é a palavra que eu estou buscando? Não é fragilidade, é... Quando você se faz vulnerável, uma, talvez uma comunicação vulnerável incisiva funcione com esse cara. Porque ele não está preparado para ouvir alguém vulnerável com opinião. Tá. Mas vamos lá. Terminei a opinião da bunda aqui. Agora você fala com conhecimento aí, Johnny.
2: Cara, a gente não pode também entender a comunicação como um plano cartesiano, uma coisa que é assim ou não. Cara, esse cara aí que, que moeu a porta com o martelo, sensacional ele poderia ter feito N coisas. E aí, muita gente pode falar que o que ele fez é certo, o que ele fez é errado, desnecessário, necessário, enfim. Eu não faria o que ele fez. Aí vem de mim. Mas, pegando o gancho de como esse cara se comunicou, como que ele mostrou a frustração dele pela inércia da galera ali, e da pergunta anterior do Fábio também, uma coisa muito legal e daquilo que o Elias falou também pô, vocês deixaram muita coisa pra mim, hein, vamos lá aquilo que o Elias falou também. cheguei muita que... coisa da bunda, hein é, poxa, gente. aquilo que o Elias falou de, meu, se a pessoa é agressiva se ela só conhece raiva, ódio, eu tenho que também chegar na... e gritar com ela e tudo mais tem uma coisa que a gente usa muito, que é o Rapport que é a queridinha da PNL não sei se vocês já ouviram falar em Rapport
0: Cara, eu já ouvi essa, essa expressão usada tantas vezes sem ninguém me explicar o que ela significa que eu não, não me sinto à vontade de dizer que eu sei
2: o que ela significa. Tá. Rapport vem do francês que significa rapport, é, rapporter, que é ter de volta. Então é, é um espelhamento, é, é a lei da, da, do karma, do vai e volta. Sabe? É o retorno. Então a gente usa muito rapport para influenciar e persuadir as pessoas. Tanto na comunicação como tudo, cara. Tudo. Na vida, assim. Então, como é que funciona um, um exemplo de rapor? A gente tem uma estrutura no nosso cérebro que a gente chama de neurônio espelho, tá? O neurônio espelho, ele tem algumas funções, mas a principal é espelhar ações, sentimentos, emoções em seres da mesma espécie. Então, por exemplo, quantas vezes você viu alguém bocejando e sentiu uma baita vontade de bocejar? Todas. Por Se eu emoção. ouvir
0: que você é bocejou, não você nem te vê, eu vou bocejar, cara.
2: Exatamente. É neurônio espelho. Quando, não sei se vocês tiveram isso, quando vocês ouviram alguém tossir ou pigarrear, daquela aquela vontade de pigarrear, você fala, hum, vou esperar um pouquinho pra pigarrear na sequência aqui. Você faz um...
0: Cara, eu não, se você tiver meio rouco, eu vou começar a fazer isso aqui, ó.
2: Pois é, cara. É, é isso mesmo. Ou se você gosta de estralar os dedos e tal, e você ouve alguém estralando, é, cara, eu você tenho... vai lá e.
1: O tenho... cara fala com sotaque. Você eu ia falar isso. Coisa igual, cara.
0: Eu tenho esse problema que as pessoas acham que eu sou mal educado e eu tô zoando elas, mas é que eu começo a, eu começo a replicar o sotaque da pessoa, cara. É, eu não é consigo. Nossa. Eu começo a falar igualzinho,
2: cara. Eu era uhum. espelho. A gente tem isso. É uma coisa nossa, cara. Da mesma forma que quando você entra num ambiente que as pessoas estão agressivas ou você sente o clima pesado porque você foi altamente influenciado, rolou um rapor ali para com aquele ambiente. Então, se eu chego ofegante para você você começa a ficar agoniado, cara. Você começa a ficar ofegante também, começa a te faltar o ar, porque você começa a sincronizar com aquela pessoa, você começa a parear, é tipo um Bluetooth humano, tá ligado? (risos) E a gente tem isso, cara. Agora o Johnny começou a se comunicar com os nossos ouvintes de TI, entendeu? Vamos lá, gente. (risos) E quando você você pratica muito isso, cara, é um Bluetooth 5.0, tá ligado? E quando você começa a entender isso, você começa a perceber que você pode... Ser influenciado pela pessoa, pelo que ela está te trazendo. Você pode se deixar ser influenciado. Agora eu sei o que é rapport e sei como funciona. Ou você pode entender o que ela está te jogando, mas dar a volta nela e você conseguir fazer com que ela entre na sua sintonia. Perfeito? E aí você tem que saber muito de rapport, tem que ter né, as técnicas e tudo mais. Então, assim, quando você vai comunicar com alguém, se essa pessoa ela é muito agressiva e tem muita raiva, eu não vou chegar estranhando extremamente passiva e um calminho para essa pessoa porque ela vai ficar mais puta ainda e também tem o um rapport que ele escala se você tá sendo agressivo, eu vou ser super agressivo e você vai responder como? super mais agressivo. agressivo, e eu vou responder como? com um tiro, e você? com uma facada e assim vai indo, entendeu? então você tem que encontrar, escanear a pessoa, escanear a situação e é tudo muito personalizado, depende da situação E você vai encontrar um lugar de partida para começar a acionar um gatilho, acionar uma sincronia com essa pessoa. E você vai começando a trazer ela para você, vai se comunicando, e você vai dando gatilhos de de baixar aquele nível, aquela agressividade. E a pessoa vai indo com com você, vai indo na tua aos poucos. E isso pode também para você que encontra uma pessoa muito triste, você não vai chegar super feliz para falar ''Nossa, você está chorando, teu pai morreu!'' Ah, não fica assim. Meus pêsames. Porra, não rola, cara. Você tem que chegar em um lugar mais tranquilo e começar a dar o gatilho, a dar a a influência para essa pessoa. Fazer com que o neurônio espelho dela comece a, a entrar naquela sintonia. Óbvio que não é tão simples, mas é o que funciona. Tanto que aquele papo que a gente falou de influenciar o ambiente que você está... Por que, que a ciência fala que a gente consegue? Porque a gente tem neurônio no espelho, a gente consegue influenciar as pessoas. Por que, que as pessoas gostam de ir stand-up comedy? Porque todo mundo gosta de rir, cara. E quando às vezes a piada nem é tão boa, mas alguém riu muito engraçado, do outro lado você vai rir. Alguma vez na vida você já tava puto com uma situação, mas você riu sem querer rir e ficou bravo porque você tava rindo, mas estava bravo. Aí você não consegue entender o que tá passando pela tua cabeça. É a mesma coisa, cara então assim a vulnerabilidade quem, quem, que faltou... quem nunca
0: quem nunca teve o gatilho de rir por desconforto né você não sabe o que fazer você não sabe como responder você ri
2: é, as coisas acontecem e aquilo que você falou da vulnerabilidade tal de mostrar vulnerabilidade é muito importante ter vulnerabilidade porque não tem nada a ver com fraqueza vulnerabilidade ah, muita gente não tem coragem para tomar atitudes para falar aquilo que precisa e porque não gerou uma vulnerabilidade antes Porque muita gente espera não ter medo para ter coragem. Perfeito? Não faz sentido, cara. Coragem só existe se existe o medo, senão você não precisa de coragem. Não faz sentido. É é o que eu
0: sempre pensei do Superman, cara. Se eu tivesse todos aqueles poderes, eu não seria um herói.
1: Porque você não é, você só tá. Não, é obrigação, né, cara? Não, é que assim,
0: não é ser herói, entendeu? Ele não arrisca a vida dele pra tomar um tiro. Tipo, ele não vai morrer, ele sabe que ele não vai morrer. Ele se jogar na frente de um tiro é tipo, cara, é eu descascar uma bala, é a mesma coisa. Saca? Tipo,
1: né? herói é aquele
0: cara que se ele ele tomar o tiro ele vai morrer, ele se joga na frente do mesmo jeito. Esse cara é um herói.
1: Depende, se ele for rico, ele é herói, se ele for pobre é maluco. Tem que tomar cuidado só nisso.
0: Você sabe, sem querer desvirtuar muito, mas você sabe qual é o real conceito de herói segundo a psicologia, né? Vale. É o cara que correu pro lado errado. Na hora da treta, todo mundo quer correr O que correr pro lado errado vai precisar ser herói, cara Mas quem correr pro lado certo só vai correr Mas todo mundo quer correr, todo mundo quer se
2: livrar do problema cara. Boa E eu aprendi Mas isso com caralho. um professor de psicologia, tá? Não, faz sentido É a jornada do herói, cara Tem que passar pelos vales, pela caverna Pela escuridão, pela redenção Ressurreição, essas coisas
1: Tá. É... Só queria então complementar isso que você falou Pelo seguinte, veja Cara, muito legal essas técnicas, mas, cara, ninguém aprende isso hoje em dia. Pelo menos não no, no colégio, não na faculdade e na maioria de qualquer pós ou qualquer outra coisa que você vai fazer, isso não tá ali, cara. Isso não tá em nenhuma quadradinha para você aprender. Isso você vai estar tá quando você vai lá e faz um curso à parte, você vai fazer um curso de oratória, você vai aprender. Então, eu só queria chamar de novo atenção porque... Isso não tá na nossa formação básica não. E deveria estar, entende? Porque se você, você não sabe se comunicar Você não chega a lugar nenhum E deveria. tem hora que você vai pegar um cara Que é mais difícil de conversar e tal Ah, desculpe, diga Não, pode falar, pode falar
2: É, deveria ser é,
1: é, Só tava concluindo isso Porque me parece que é um que deveria Existir mais, entendeu? Então iniciativas como a sua são muito legais para agregar isso, Entendeu? E como você falou que lá atrás a gente tinha, as pessoas tinham mais competências, mas eu lembro que se você pegar, bom, vamos voltar lá de novo na Renascença que você fala, mas o cara na hora que ia estudar, o estudo dele passava por ciência, letras, música, o cara tinha uma formação muito maior que também colaborava para ele conseguir se comunicar. Hoje a gente criou um bando de de especialista, né? O cara sai especialista, ele só consegue falar de um assunto. Ele só consegue interagir sobre um assunto. E ele não consegue, principalmente, ter empatia para entender o outro lado, entende? Então, trabalhos como esse, eu acho que são muito legais para a gente conseguir abrir um pouco a mente do pessoal para voltar a ter esse tipo de, de conversa. Principalmente no Brasil. Não quero falar exatamente sobre política, mas no Brasil hoje está tão polarizado, cara, ninguém consegue se comunicar sem sair um tiro ali, cara. Não dá, cara. Então é muito ruim as pessoas não conseguirem ter uma conversa adulta de dizer olha, você pode ter errado aqui ou você tem tal coisa, ou você tem tal problema, ou tal coisa que foi legal. Mas eu então, quero dizer as pessoas conseguirem se comunicar adequadamente, entendeu? É porque, então... cara, exige,
2: exige sensibilidade. Tudo isso que você falou... Ser bem sucedido nessa área exige, exige sensibilidade. Você tem que ser sensível para conseguir ter empatia. Você tem que se permitir a, a treinar a sensibilidade, a, a, a se aceitar, a usar a vulnerabilidade que eu falei antes. As pessoas elas têm muito medo e elas travam porque elas não querem mostrar que elas têm medo. E delas querem ter coragem, mas não conseguem. Elas esperam não ter medo para ter coragem. Aquilo que eu falei, cara, coragem é aqui. O medo tem que estar tá acima. Ou igual, para você ter coragem. Se o medo tá baixo aqui, então você não tá tendo coragem. Você tá, tipo, tendo outra coisa. tem A coragem só é coragem quando tem medo. E a pessoa tem que ser sem sensi- sensi- forma para poder aceitar uma opinião alheia. Não aceitar, tomar como verdade, mas ouvir, cara. É, é, é muito simples. A comunicação é isso, cara. é você tem que ouvir. Comunicação não é só sobre falar, é ouvir bastante. E. Muita gente não sabe dar feedback, não sabe aceitar feedback justamente pelo ego. Aí entra o ego, entra a psicologia, né? Entra os, os impulsos da, da, da ID. Nossa, Fabão sabe do que eu tô falando.
0: Aí eu vou fazer uma piadinha que vocês. que para vocês dois servem, cara. Não fiquem culpando o ego. Ele foi um cachorro muito bom que viveu 13 anos <risos> e fez muito bem pra minha vida, tá? É o melhor pitbull do, da existência, porque foi o meu pitbull, se chamava Ego. <risos> E não um fale mal do, tá do Ego indo. na minha frente, porque ele foi um cachorro. Ele foi um senhorzinho, Sim. viveu 13 anos, e foi um cachorro muito bom. <risos> mas só pra, pra quebrar o clima, mas concordo com o que o, eu não sei o Ego de... Mas cara, não, é é triste. Fazem dois anos que ele morreu, cara. Triste. <risos> eu lembro dele, cara. Sim, por isso que eu falei que vocês iam saber, porque os dois foram na minha casa, na ca... na é. casa quando eu morava com os meus pais e conheceram ele, né, cara?
2: Comendo pastel e vendo o Ego... Tá Pedir pastel. <risos> Mas, cara, é,
0: eu acho interessante abrir esse parênteses porque a gente. Né, falando, deixando o grande ego, né? Mas falando do ego da psicologia mesmo, a gente culpa muito o ego. Sempre a gente culpa o ego. O ego é o problema. Ah. Mas, cara, o ego não é o problema. O
2: ego é necessário, cara.
0: O ego. E eu não lembro se eu já falei isso gravando aqui, ou se não. É, mas eu lembro que eu tive essa conversa recentemente com alguém. Que assim, estruturas, né? Id, ego e superego. Super ego, sempre racional. Sempre racional. A escolha, a melhor escolha, a escolha racional, a escolha ponderada, sem emoção. Id, sempre a escolha emocional. A escolha do gatilho. O ego, e por isso que o coitado leva tanta culpa, ele é o cara que transita. Às vezes ele vai ser mais racional, às vezes ele vai ser mais emocional. E cara, o ego não é o problema. O problema é quando o seu ego é muito id e ele não pondera o racional. Ou quando ele é muito superego e ele não pondera o id. O problema... E aí a gente entra num ponto, né? Vou aproveitar que o Johnny já falou disso do... É... Das... das expressões que estão em voga hoje em dia e a gente não sabe exatamente para que, que elas servem. Né? Que é o equilíbrio. Um ego equilibrado, ele não é o problema. O problema é quando o meu ego, ele pende demais pro id, que é aquele ego, eu, 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 minha emoção, meu emotivo, e ele não sai daqui. Ou quando é aquele ego que pende demais pro super ego e é muito tipo, cara, a decisão racional é essa, suas emoções não me importam, isso aqui é uma decisão racional, beleza. Esse é o problema do ego, né?
2: Ele leva a culpa, mas o ego (risos) em si, ele é necessário. É, porque o ego, ele é super necessário, porque o ego significa eu, você tem que ser você, cara, se você não tiver ego, você não é você, acaba aí a história da tua vida, né, mas justamente o ego, ele, é o, ele transmite os impulsos da id, e tá o super ego ali tentando equilibrar a, a parada toda, falando, gente, peraí, opa, oh, mantém aqui, tanto que quando a gente, a gente fala né, na psicologia, quando a pessoa enche a cara, que ela começa a fazer coisas que ela nunca fazia, a pessoa se solta, A gente chama de dissolução do superego, né? O superego que é o cara que coloca a ordem, fica fora de controle e fala, agora vai aqui, faz o que sempre quis fazer, vai os impulsos não tem controle, não vou cuidar de nada. Então, assim, o ego, ele é importante, só que você tem que saber administrar esse ego, você tem que saber lidar com esse ego. Os orientais fazem isso com muito mais facilidade, porque na cultura deles, desde pequeno, principalmente o pessoal da Índia, China... eles eles são levados para pensar no ego, para conseguir lidar com o ego, para conseguir ter mais essa visão de mundo, do outro, a empatia e tudo mais. Então, a comunicação é muito legal, porque assim para você comunicar, para você ficar lá na frente falando para as pessoas, você tem que ter um bom ego. Tem que ter um bom ego para poder estar ali na frente conversando. Mas tem que ser um bom ego que ele tem que ter esse, esse equilíbrio, esse controle de que se alguém fala você tem que falar para a pessoa, é sobre a pessoa, é sobre aquele movimento, é sobre as coisas. Então, você tem que estar bem confortável com quem você é e com quem o outro é. Quando você está muito desconfortável com quem o outro é para você, na verdade, é um reflexo teu. Aquela coisa que Freud falava, quanto mais Paulo fala de João, mais eu sei sobre Paulo. É é, é meio que por aí. Então, se algo muito te incomoda no outro, olha para você primeiro, depois você olha para o outro. E isso é uma, uma lição de comunicação também. Né? então se você está muito incomodado com, com o outro, com a comunicação do outro, como o outro está lidando como é que você lida então, como é que é por que que te incomoda da... qual que é o, o impulso, qual que é a, a coisa que não está ornando ali porque da mesma forma que eu falei que tem o rapor tem o anti-rapor da mesma forma que você deve ter conhecido alguém na tua vida e você nunca tinha visto aquela pessoa, passou um tempinho com ela e de repente você pensou nossa nosso santo bateu, cara é porque ali rolou um rapport natural. Rolou uma sintonia natural. E tem gente que você conhece, depois que você não está mais com a pessoa do lado, você fala, nossa, sou gente estranha, cara, não curti muito não, porque teve um anti-rapport. Então exige que tenha um ego equilibrado, sensibilidade, que você consiga enxergar o outro, tenha empatia e tudo mais. Então a comunicação ela é muito mais complexa. Ela poderia ser muito mais simples se ela fosse ensinada desde... De sempre, como o Elias falou, poxa, não tem isso, cara. A gente não aprende isso, não tem no colégio, não tem. Você aprende Báscara, cara, que até hoje não usei Báscara, velho. Entendeu?
0: Ainda bem que o Emerson não tá aqui, porque a última vez que eu falei isso a gente gerou uma treta, porque ele é matemático, né? É, mas é. eu concordo com você, cara. Eu nunca usei Báscara, mas eu, eu. Inteligência emocional foi um problema Agora, na minha tem vida.
1: formas que você usa, não se usa mais Báscara, esqueça. Não precisa mais aprender essa fórmula do indiano maluco De mil anos atrás Esqueça isso daí, bota fogo nos livros Abandonar já Sim. <risos> Mas cara,
0: vamos lá, a gente tá é, Já é nove e cinco A gente vai ter que puxar aqui para fechar Mas tem um ponto que eu queria dar uma provocada No Johnny ainda antes de puxar para fechar Que é assim é, Voltando àquela pergunta que eu fiz Da educação, tá? Uh-huh. De quanto ser educado de Que a gente é criado para não se comunicar bem e na questão de Hoje, se eu for levantar aqui Tudo que eu entendi De um bom comunicador E eu levar Pra minha mãe, que tem 64 anos tá? Ou pra, sei lá, uma pessoa que é mais é, Apegada a essas questões de, Ah, tem que ser sempre educado sempre E eu falo assim, ó Um bom comunicador é isso aqui É o cara que passa a mensagem É o cara que entende Vou pegar o que você falou, tá? Eu quero que entende o momento da outra pessoa Entende por onde entrar na conversa Às vezes vão entrar mais agressivo, às vezes menos é, Pela nossa cultura tá? o, Cultura latina e Eu vou pesar, porque eu sempre peso Para esse povo aí, para os polacos né? A cultura da minha mãe Que é polaca, do meu sogro que é polaco Que são muito educados Eles vão olhar e vão dizer assim Você está sendo manipulador Se você... Se eu pegar tudo que eu entendi de um bom comunicador da nossa conversa de hoje, as pessoas que são mais ligadas à educação elas vão dizer assim, não, você está sendo manipulador. Você está entendendo como passar a mensagem que você quer para manipular outra pessoa. É, e a, a provocação que eu quero fazer é assim, como eu me torno um bom comunicador sem me tornar um manipulador? Ou, tipo, tá tudo bem. Por quê? Porque você... Na... No fim das contas, você está querendo manipular a situação para você passar a sua mensagem. Não é errado você ser um manipulador. O errado é você ver essa manipulação da comunicação como ruim. Não sei se eu consegui expressar a minha pergunta, mas o ponto que eu quero Sim. levar é isso. Assim, como que eu sou um bom comunicador sem que as pessoas me
2: vejam como um manipulador? Perfeito. Eu trocaria esse termo, cara. Eu acredito que não é manipulação, é persuasão o nome. Porque a manipulação... Entra num lugar em que você está no controle total da situação. Você está manipulando aquilo. Você está brincando com quebra-cabeça, com um jogo de tabuleiro ali. Você está manipulando aquilo. Você que está fazendo a fórmula das coisas. Então, um bom comunicador não é controlador. Porque que manipula, controla. Ele não é controlador. Um bom comunicador, ele tem persuasão. Então, assim, é sobre o que você tem que ouvir. Então, eu vou falar para você. Isso não é manipular. Isso é conseguir ter uma comunicação mais assertiva, mais pontual. Não é sobre mim, é sobre você. Se eu quero que você tome alguma atitude em prol daquilo que eu quero, mesmo assim é persuasão, porque é você que vai tomar atitude. Eu não vou tomar atitude por você. Perfeito? Então, se achar, ah, você está sendo manipulador, aí é uma visão que eu não tenho controle sobre ela. O que já justifica que eu não sou manipulador, entendeu? Eu vou falar, beleza, tudo eu... bem, não tenho...
0: É, é, acho que é essa... Não, você acabou de responder a pergunta que eu ia fazer aqui, assim, mas eu, eu não tenho controle sobre essa visão, mas eu tenho controle sobre como eu me sinto de ser visto assim, né? Eu posso olhar e falar, ah, não, tudo bem.
2: É, tudo bem, tá tudo certo. Agora, se falasse, não, mas veja bem, e, e, e começasse a ficar, tipo, não, cara, calma.
0: Cara, legal, só que... Ah, eu falei que ia ser é a última provocação, mas é que a sua, a sua resposta fez eu ter mais uma pergunta, tá, Johnny? Vamos ver se, é. se eu consigo aqui. É, cara, legal, e assim... E aí, uma uma pergunta bem pessoal que eu vou te fazer. Legal, cara, você tá falando de um monte de técnica pra fazer isso. Dá pra estudar, dá pra pra pensar. E quando isso. você não sabe como é que você faz isso? Aí vem um ponto meu, assim, sabe? Por que que eu tô te perguntando isso? Tipo, cara, eu. Principalmente no, no, no quesito profissional, assim, cara, as pessoas me consideram um cara assertivo. Eu não sei de onde vem isso as pessoas consideram que eu consigo passar e convencer entre aspas porque entre aspas porque convencer exatamente por não cair nesse ponto de manipulação é, passar o meu ponto de vista comprar pessoas eu, a galera brinca que eu faço lobby né eu vou conversando de repente eu tenho um, eu tenho uma pessoa eu, eu consigo ganhar uma pessoa Para o meu lado mais uma mais duas mais três de repente eu, eu consigo trazer as pessoas eu nunca estudei isso nunca pensei sobre isso Estou falando com uma pessoa que ensina pessoas a fazer isso, mas isso é, existe uma possibilidade de isso ser natural também, você nunca ter estudado, você nunca ter uma técnica e você conseguir fazer isso, ou não, eu só dei sorte na vida até hoje?
2: Não, cara, é super possível, cada um tem uma gama de inteligências e, e facilidades ou dificuldades. Você é uma pessoa que tem mais facilidade em ser expansivo, em ser influenciador, em conseguir... E gerar movimento nas pessoas, é super possível tem gente que tem muito mais facilidade, cara e tem gente que não tem essa, essa inteligência não tem essa, essa habilidade, realmente não tem a boa notícia é que você pode trabalhar e pode criar essa, essa habilidade e ser um grande expert na área e conseguir influenciar quem você quiser isso que é bom, não é uma coisa que ou você nasce com ou você se ferrou pra caramba, mas é super possível cara, é, e você sempre foi essa pessoa porque eu te conheço há 10 anos, quase né, Uns oito anos, sei lá. E você sempre foi essa pessoa. Do teu jeito. Porque você é assim, cara. Você cresceu assim. Óbvio que a vida muitas vezes molda como a gente age. Mas isso vem também de berço. Vem de como você já é. Como você já enxerga as coisas. E a psicologia positiva também fala bastante disso. Ah se você é pessimista você tem um tipo de vida você tem um tipo de, de ver a vida se você é otimista você tem outro tipo de ver a vida é, você carrega uma carga genética dos teus pais em relação a comportamento a a como você vê as coisas como você sente as coisas então tem várias variantes várias variáveis aí na né, no jogo
0: ó oh, cara e agora a gente chegou no ponto que eu queria chegar para fechar você, você mordeu a isca não não foi não foi, não joguei só para você morder a isca mas é cara Oi. Você me manipulou. Me, te manipulei. Não, eu te persuadi. <risos> aprendi, viu? Que é o ponto assim. A gente conversou com o Diego aqui, que era músico, né, professor de música e tudo mais. E ele falou uh-huh. sobre isso. É... Cara, você pode ter um dom natural, mas você ainda precisa lapidar, porque ele vai. Ele tem um limite. Né? E aí vem o ponto que eu queria puxar. Assim, vamos lá. Vamos, v-", né? Nem tudo aqui é só para ajudar o Esquerdolix. A gente também tenta ajudar o convidado. É, mesmo assim, cara, mesmo pessoas, e eu reconheço isso, tá? Porque, por mais que eu tenha, e aí eu falo com propriedade, por mais que eu tenha essa facilidade, chega um momento que eu me embanando. Chega um momento. Cara, a, o natural ele não te leva muito longe. Quer dizer, ele te leva longe, mas quanto mais longe você vai, mais você sente falta de uma técnica, de um conhecimento, de um estudo. E o ponto que eu quero levantar é esse, cara. Você falou que você tem um curso, que você você tem uma empresa sobre comunicação, sobre... né? Fala dela aí, cara. Vamos tentar. O dia que o Skirolics for gigante, tiver 10 milhões de seguidores, né? e você quiser se comunicar, aprenda com o Johnny Leal. Fala aí da sua empresa, cara.
2: Cara, então, agora a gente está num processo, tem um sócio, a gente está criando um conteúdo para lançar online mesmo, sabe? Eu tenho feito turmas pelo Zoom Motivos de pandemia. E, e agora eu estou fazendo um, um compilado de tudo e criando uma metodologia completa para que as pessoas possam ter acesso a isso e conseguir realmente praticar e conseguir realmente ter uma sustentabilidade. Que aquilo que eu te falei no começo, cara. A, a, a grande questão é você não achar que só porque você praticou um pouco e conseguiu fazer uma apresentação, pronto, acabou. Ah, você conseguiu conversar com alguém, pronto, acabou. Não preciso mais ver aquilo. Não faz sentido nenhum, cara. Você perde aquilo. Tem uma coisa no nosso cérebro que a gente chama que é neuroplasticidade, cara. Neuroplasticidade, é assim, ela tem muito a ver com hábitos, com comportamento, com atitudes e tudo mais. Neuroplasticidade é a capacidade que o teu cérebro tem de se transformar fisicamente, cara, de acordo com os teus hábitos e comportamentos. Então, por exemplo, se você, Fábio, é acostumado a acordar todo dia, meio-dia, já faz mais de ano, e de repente você fala, não, a partir de amanhã eu vou acordar 6 horas da manhã. Cara, as chances são imensas que você vai acordar muito estranho, e a chance de você voltar a dormir é muito grande. Ou de você conseguir ficar ali dois, três dias fazendo isso e depois você volta pro teu costume. Por quê? O teu caminho cerebral, tua sinapses, a forma como teu cérebro funciona, é pra você acordar meio-dia, porque ele tá acostumado com aquilo, cara. O nosso cérebro, ele gasta muita energia diariamente. Beleza? Ele gasta muita energia. Faz só 90 mil anos que nós somos seres racionais, que nós somos homo homo sapiens sapiens, homo, homem que sabe que sabe, faz só 90 mil anos, e o nosso cérebro ele tem um mecanismo que é gastar pouca energia de sobrevivência, então ele pega aquilo que é um padrão e fica exercendo aquele padrão, ele não quer aprender coisa nova, porque aprender coisa nova gasta energia por isso que a gente, quando a gente quer mudar de hábito é tão sacal, é tão pesado porque o nosso cérebro não não aguenta, e é a mesma coisa que você ir pra academia, se você vai pra academia direto, cara, todo dia vai chegar uma hora que você vai ficar o quê? musculoso. Nosso cérebro é igual. Se você pratica uma coisa e vai praticando, 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 você vai criar essa neuroplasticidade, essa musculatura cerebral e daí aquele novo hábito, aquele novo comportamento vai ficar muito mais fácil e fortalecido do que o antigo. E o antigo é a mesma coisa que você parar de ir para academia, cara. Você atrofia. Aquilo perde força. Então a estrutura do meu curso, que a gente vai lançar muito em breve, é que você tem que ter essa prática constante, criar essa musculatura, essa nova neuroplasticidade e ter técnicas para conseguir lidar com essa essa dificuldade, com esse ponto de de quebra, que é onde gasta muita energia, onde o cérebro tem que mudar. Tem técnica para isso, que é muito bom. E você conseguir lidar com essa transformação, porque depois é bem mais fácil praticar do que não praticar aquilo. E mesmo assim... Se você chegou num lugar legal em comunicação e você parou de praticar, cara, isso só vai usar na próxima apresentação. Chances grandes de você não ser tão eficaz e eficiente como você foi quando estava praticando aquilo. Então, tem várias técnicas e formas de levar isso para a vida de uma forma que não seja chata. Beleza? De uma forma que seja mais tranquila. Então, a gente vai lançar esse curso muito em breve. E, e só para deixar mais uma. Uma. uma informação legal pra vocês? Vocês já ouviram falar nessa coisa de que dá pra mudar de hábito em 21 dias? Sim. É mentira. Vocês podem pesquisar qualquer estudo que não existe esse estudo. É uma grande mentira, cara. Não existe isso, velho. Impossível, não tem estudo. Isso surgiu por causa de um livro lá de 1960 e poucos, de um cara que era cirurgião plástico, e ele gostava de psicologia, e daí ele ter experiências com a cirurgia plástica, e começou a falar que a pessoa demorava em cerca de três semanas para mudar sua visão mental, imagem mental sobre você mesma, sobre ela mesma, ou quando ela pedia, perdia algum membro, demorava umas três semanas para poder se acostumar. Enfim, umas paradas assim que foi se transformando e virou 21 dias para mudar de hábito. Então, basicamente, é no curso, a gente fala de tudo isso, explica como as coisas funcionam, para a pessoa poder fazer aquilo sabendo como funciona. Esse é o grande diferencial do curso, esse é o grande diferencial do método. É falar para a pessoa que você vai fazer isso porque é assim, 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 é sado. Não é só faça isso, que é a pior coisa. Ainda mais para nossa, para nossa geração, cara. Quer provocar um millennial, o cara fala faça isso. E apenas isso, só faça. Mas por que não? Só faça, funciona. Mano, e tira o direito batalho. de questionar. é. Quando você explica o porquê, a pessoa entende, ela consegue ter mais autonomia até e, e caldo interno para fazer aquilo de fato. Não, vou fazer porque funciona, porque é assim, 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 assim e tal. E começa a ter mais autoconhecimento, que é o grande objetivo. Então, a oratória do futuro se chama do futuro porque é uma forma diferente de, de ver. É uma coisa que é sempre olhando para frente. E o futuro é amanhã já é futuro, cara. Daqui uma hora já é futuro, daqui um minuto já é futuro. Então, é isso. Muito em breve vai estar tá aí online Legal. pra galera poder consumir.
0: Sigam o Johnny. Sigam. Acompanhem, tá? Depois que tiver lançado, você tá convidado a voltar aqui para fazer propaganda, tá, Johnny? Opa, com certeza. E Mas... é, eu acho interessante, cara. A pergunta que eu queria te fazer, pelo nome que você deu, tá? o Capitário do Futuro, uhum. é uma pergunta bem pessoal. Sinto-se à vontade para não responder. É... Cara, é uma ideia, é só assim, tipo, pô, com tudo que você estudou e essa sua vontade de ajudar as pessoas, ou é uma vontade de mudar o mundo? Cara, o mundo precisa se comunicar melhor.
2: Vamos... Cara, eu já tive a síndrome do herói. A síndrome do herói, a pessoa que quer mudar o mundo. Não tem nada contra quem quer mudar o mundo, cada um com a sua missão, mas pra mim não é mais uma coisa de mudar o mundo. Eu quero poder influenciar e ajudar a maior quantidade de pessoas possível mas sem ter essa coisa de meu Deus, eu tenho que abraçar o mundo, senão não está sendo suficiente. Saca? para mim não. para mim é fazer o máximo que eu posso dentro do meu limite, saudar, com saúde, com propósito, com felicidade. E, e é isso, cara. Quando eu ajudo uma pessoa só, eu já dei aula para uma pessoa só, cara eu já dei aula pra trocentas pessoas. para mim é a mesma coisa, cara. Porque o importante é conseguir gerar resultado positivo.
0: Legal. Legal. É, cara,
2: eu tenho. Eu acabei de descobrir que eu tenho um
0: problema pra gravar podcast, tá? Quando eu tenho. Quando eu tenho horário pra acabar, eu fico tão desesperado pra não, não causar problema pro convidado que eu, eu entro num ritmo aceleradíssimo e às vezes eu nem deixo as pessoas falarem. É, mas é isso, Elias, tem alguma pergunta pra fazer pro Johnny antes da gente fechar? Pode fazer. Não, ele. não.
1: Não, não Não. Eu tenho mais um monte de coisa, acho que vale um. Repiteco daqui a um tempo a gente voltar quando ele lançar o curso aí pra. Chama parte 2. Parte 2. E já faz umas promoções, vamos rolar uns, uns convites aí. Tal. V- v- vamos fazer um.
0: Vamos fazer um cupom de desconto aí, de inscrição skirollics. É, o a gente o programa
1: inteiro ganha desconto, tem que falar umas dessas. E dá joinha aí, não pode esquecer. Mais um quiz no final, né? Aham, uh-huh. <risos> muito bom. Que minutagem ele falou aqui.
0: Mas é isso, cara. O, o Elias já deu spoiler aí do, que, do assunto que eu ia entrar, tá, Johnny? E como você é uma pessoa comunicativa, que se comunica, né, que passa a mensagem, eu vou acreditar que você não vai, não vai dar resposta por a educação. A pergunta é, curtiu?
2: Mesmo muito com a correria? <risos> não, gostei muito, cara. Poxa, é, é muito legal poder conversar sobre isso. E, e é muito legal também porque vocês são pessoas diferentes, mas tem similaridades, mas tem umas provocações interessantes, foi bem gostoso, cara, passou até rápido demais, achei que ia ser mais o tempo certo da vida, mas as, as coisas boas, quando, a, quando são boas, elas passam muito rápido, né, cara rapidinho, Co- como não, bom
0: mas... como bom happy hour sempre tem aquele teu amigo que precisa ir embora cedo e você quer conversar mais, né
2: hoje eu sou o amigo né? Mas...
0: não, mas tranquilo, cara, e a pergunta é exatamente essa, cara, é tipo é se curtiu porque, velho eu não. Assim, eu que te conheço há tanto tempo não consegui falar de 80% das. Cara, eu não consegui, fa- é. não consegui fazer 80% das perguntas que eu queria te fazer, Juninho. Eu vou continuar contando a, tua esto- a história da, da cirurgia no joelho errado, porque a gente não falou do que realmente aconteceu. E eu conto isso pra todo mundo, que eu tenho um amigo que chegou no hospital pra operar um joelho e operar o um outro. E essa semana você me ah, conta que entramos,
1: não... E não entramos no assunto da hipnose, que eu queria entrar pra discutir hipnose sendo usada na empresarial. Quero queria entrar nesse assunto, mas não deu também. Não entramos.
2: Em Nós empresarial também, cara. Hã?
1: Um
2: dois aí, um encontro dois, claro, pô. Então pô, cara. Eu queria
1: discutir, cara, mas não não, não vai rolar hoje, mas fica anotado aí, fica anotado.
0: Tá, tá convidadíssimo para voltar, tá? Eu tenho, eu tô com um projeto pro final do ano aí, que eu já vou conversar com você na sequência, tá? Você vai, se você tá afim de voltar, você já já vou te encaixar no projeto. Aí. É tá com Oi? Você é ligeiro, cara, aí, aí sim Cara, eu quero, eu quero ganhar dinheiro com esse podcast um dia na vida, Tem que ser ligeiro <risos> Na verdade eu tô sendo lento, porque eu já tô há quatro meses gravando e não tirei um real ainda eu Tô sendo lento nisso aqui
2: Ah, faz parte cara.
0: <risos> Mas é isso, cara, você tá convidado a voltar Velho, quero muito conversar com você Quero muito retomar contato contigo, fazia anos que a gente não se falava E... Oi? Já começamos hoje, já Começamos hoje, cara, tomando uísque
2: <risos>
0: é, e cara, e a pergunta assim, também além do fato de querer voltar, é, você consegue pensar? Não precisa citar nomes aqui online, mas você consegue pensar em algumas pessoas que você indicaria para vir aqui que você falava, porra, esse cara aqui se eu ouvir um, eu ouviria um episódio desse cara conversando com esses malucos aí. Exatamente para
2: pra... tá, não me ninguém assim, mas com certeza, cara,
0: exatamente
1: é o que
2: mais faz.
0: Exatamente pra gente começar a fazer o Six Degrees aí. Não sei se você conhece a teoria do Six Degrees. Kevin Bacon? Sim, cara. Ah, você está seis pessoas de qualquer pessoa do mundo, né? Então vamos ver é, se. Vamos bacon. ver se eu chego. Vamos ver se eu chego no Joe Rogan através do Six Degrees. Então, convidados indiquem convidados.
2: E é eu isso. Eu faço o dele depois.
0: Ah, beleza. Ah, não sabia que você já conhecia, já, já pulei o degrau aqui. Então é isso. Cara. Mas é isso, chama o Otto, a Ju falou aqui, cara, o Otto, eu não quis chamar, eu ia chamar ele pra semana que vem, eu falei, cara, eu só não vou emendar Johnny Otto, porque vai ser duas pessoas, não, vão ser duas pessoas da mesma época da minha vida em sequência, duas semanas seguidas, mas o Otto vem. (risos) Oi? O
2: Otto e o Deco, cara, eu vou chamar chamar o Life também, cara. É, chama, essa galera é gente fina demais, tem muita história pra contar, cara. Sim. Na próxima eu conto mais história, eu não contei história hoje, né, cara? A gente ficou meio que ali na oratória, mas na próxima a gente não. faz mais.
0: Admi... Admito que hoje só eu falei, tá? Eu peço desculpa, Johnny, mas volte. Tá eu... Claro, eu... Cara, vou tá vou certo, me colocar certo. no. Oi?
2: Tá tudo certo, é. Pra mim foi normal, foi de boa.
0: A... Na... na sua volta eu vou me colocar no mudo e vou deixar você e, o... e a outra pessoa falarem, tá? Mas. graça, pô. <risos> não, mas é isso. Cara, agradeço imensamente você ter conseguido tirar um tempo pra falar com a gente aqui. A gente não conseguiu falar quase nada do que eu queria, exatamente porque é muito assunto. Não é porque o tempo foi curto, não, é porque é muito assunto. Se fosse quatro horas, eu acho que eu ia ter o mesmo discurso no final. E, cara, tô muito curioso pra falar de hipnose, tô muito nostálgico pra falar das nossas épocas de teatro e de dança e, e afins. Né? Falar de faróis do Egito e, Opa. e faunos de Nárnia.
2: É, esse eu fiquei três horas fazendo uma peça e usei um colan PP, eu tenho 1,85m.
0: Sim, da, da... de quem acha que musical é fácil, do musical que o Johnny saiu com uma lesão permanente no tornozelo e eu com uma no ombro, que foi quando a gente fez Narnia, né? Que você ficou em posição de fauna e eu, uma pessoa caiu em cima do meu ombro.
2: É, é verdade. A gente só se matou, cara, né? tá tudo certo.
0: Sim, Pode. não. Sim, e como sempre na vida, não ganhamos ganhamos muito monetariamente, mas ganhamos muito de história pra contar, né?
2: É, vale também. Hoje a gente tá mais pelo dinheiro, mas na época, valeu.
0: Houve uma época da vida que eu não era tão tão mercenário. Hoje eu sou mercenário, me pague. é, cara, quando você tem prestação de casa pra pagar, sua mentalidade muda.
2: É, cara, tem boleto. Tem, tem barato, boleto. A Copel, a Copel tem sempre a mesma mentalidade aqui pra mim, cara. Não, não, não muda, né? É, não mudam, cara. Eles são, eles são muito ortodoxos, assim, cara.
0: Eu já tentei pagar pra eles em amizade, em... não dá,
2: cara. Eu falei escambo, riram de mim, não sei qual que é a graça. Mas é isso, cara. Muito obrigado por vir. Ah, tá convidadíssimo pra...
0: Pode falar, não quero te
2: cortar na, na despedida.
1: Ah, eu agradeço, cara. Adorei o
2: convite. <risos> adorei conversar com vocês. Ô, oh, Elias, não te conhecia, cara, já te considero pacas, cara. Isso é muito divertido.
1: Valeu. Valeu, obrigado. Mas o palco foi sensacional, cara. É muito bom falar com gente que domina o assunto. E até agora, cara, só veio gente de primeira categoria aqui no, 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 no podcast, cara. O Fabão é meio ruim, mas ele tem uns amigos bons, cara. Eu vou te contar, hein,
0: cara. Eu... <risos> Eu, eu sou mantido aqui no podcast ah, é. por, causa, por causa dos meus contatos, cara. É isso que me mantém aqui, cara.
1: É <risos> <ai, cara. risos>
0: Beleza. Se, gente, se, a, aqui a gente falou sobre líderes déspotas esse tipo de coisa, né? Se a partir das próximas semanas, depois desse comentário, o Elias não aparecer aqui como wingman, eu só queria dizer que não fui eu que não convidei, Tá? É só porque ele fez é, um comentário é infeliz é e coincidentemente ele não apareceu mais no podcast. <risos> não quer dizer que, sabe, como host eu não chamei mais eu ele. Não ele tem local, nada a ver com também. isso. Eu sou líder servidor, tá, gente? Eu dou direito às pessoas me darem feedback e aceito esse feedback com inteligência emocional, como tudo que a gente conversou aqui. Uhum. Mas o Elias vai sumir um pouco. Tá, ele tem compromissos aí com, com a profissão dele. E ele vai sumir um pouco uhum. os as pessoas, Não tem nada a ver o Robin, com o que a gente conversou hoje. Geladeira.
1: Tá? Geladeira.
0: Mas é isso, gente. Vamos, vamos liberar o Johnny aí, que já é 9h30. Johnny,brigadão por tudo, cara. Volte, com certeza volte. Tá, eu já vou falar com você na sequência aqui do projeto do final do ano. Tá, acho que você vai curtir a ideia. E tá muito convidado a voltar, cara. Muito obrigado mesmo. Mesmo mesmo, por
2: separar esse tempo aí, velho. Não, bora, só me chamar de novo. Com mais tempo a gente faz faz valer aí, cara. Tem muito assunto mesmo. Então é isso, gente. Vou fechar a cortininha aqui. 3 2 1, Valeu. se despeçam. Valeu, gente. Até mais. Fui.